casa. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de En Casa. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo Uy, va ¿todo? esa mesa de trabajo? Sandrita, ¿volviste? Bien, muy bien. Ay, Ernestito, hola. Bueno, entonces arranco. Extrañamos. Ay, gracias. Aprovecho entonces y doy una, un saludo especial. Buenas tardes. Qué bueno es estar nuevamente con todos ustedes, queridos oyentes, y a quienes saludo de una manera muy especial. Gracias por su fidelidad. Gracias por permanecer en nuestro programa y a ustedes, mesa de trabajo. Los extrañé muchísimo. Muchísimo, 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 Uy, ¿qué pasó aquí? Oigan, no sé qué pasó acá. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Ok, listo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Aquí un, 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 pequeño, un pequeño errorcito aquí. Bueno. ¿Cómo vamos ahí? Ya, ahora sí, repórtenos por favor audiencia, si estamos bien de audio, todo ok. Aquí nos saluda Freddy Franco, ya de una vez empezaron los saludos amigos. Mm, qué bueno. Bueno, ¿y cómo va todo por pasto, Sandrita? ¿Cómo está el frío? Bueno, frío, bien frío. Sí que ha estado frío. Pues en este momento tengo en mis manos una deliciosa taza de café. Eh, aprovechando el tema de hoy y aprovechando también el frío para deleitarme con esta tacita de café eh, muchísimo, Oops. muchísimo frío está haciendo aquí en Pasto eh, novedades ya han levantado muchísimas de las restricciones que teníamos en, en la cuarentena obviamente ya hay más salidas más cositas eh, creyendo que la gente es responsable con su autocuidado pero 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 pues bueno, ahí estamos, estamos, eh, ha aumentado en algo el, el contagio, pero bueno, estamos creyendo y confiando que seguimos caminando, salimos de esto. Bueno, bien, 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 chévere que ya se esté reactivando todo allá, y en, en Fontibón ya se reactivó todo, Rafa. Aquí ya se reactivó todo, como ustedes pueden escuchar, ya hasta se reactivó la cocina de mi casa, perdón por el sonido de platos que está. <risa> no, estamos en casa, entonces se siente ahí el casa, ambiente sí, familiar, sí. claro. Siga out. <risa> Exactamente. Entonces, este, no, bien, aquí, aquí no ha parado nada realmente. Bueno, ya cada vez más a menudo se ve gente... Eh, eh, pues por las calles, gente almorzando en, dentro de los restaurantes, cualquier día de la semana, no importa si es lunes o martes. Eh, pero bien, a mí eso me alegra, a mí me gusta ver a la gente, eh, ver los restaurantes abiertos, ver la economía moviéndose, eso me llena de alegría y me llena como de esperanza, eh, como para confiar ¿no? en que todo se va, la economía de, de, de la nación se va a levantar nuevamente. Ok. Ok, me están diciendo que tenemos problemas que se está repitiendo el audio, pero no sé si está... No, creo este que momento. una partecita por allá, ya, ya se... Arregló. Ah, ok, ok, qué bueno. Al menos que los oyentes nos digan. Sí, que sí. nos digan ahí, está bien, está sí. bien. Pero bueno, vamos bien aquí. Bueno, sí, chévere la, el, la, el ambiente familiar de la casa de Rafa, me gusta. Sí, eso, sí. eso fue bonito. <risa> Aquí huele a pollo, para que sepan. Ah, bueno. <risa> bueno, y en, con la familia Hernán, ¿qué está pasando hoy? ¿Están cocinando allá también o no? 
Y aquí cocinamos siempre, aquí siempre almuercito casero, hicimos un almuerzo eh, con mi mamá, mi hermana, hicimos almuercito y por mi tía hubiera estado cumpliendo años hoy, entonces hicimos como un almuerzo wow. en honor a ella, entonces, ah. bueno, esto fue algo chévere, entonces. Claro, pero bueno, pero chévere. Bien, y todo reactivado otra vez, ya ahora sí ya todo se reactivó otra vez. Reactivo. Sí. Muy bueno. Bueno, y yo les cuento que estoy desde nuestro estudio de la Casa Radio, aquí estamos transmitiendo, de pronto por eso hubo ahí un errorcito, porque estamos volviendo aquí a coger la nueva normalidad, ¿no? Aquí volver a salir, oiga, ¿no les ha pasado que los horarios como que se les, se les, se les dañan? Como que ese cuento de salir y volver a la casa ahorita, que uno está empezando a salir de nuevo, como que no les pasa que... Que, que uno como que no calcula bien los tiempos y eso, ¿no les está pasando? A mí me Yo pasa sigo todo el tiempo. Sí. Incluso hace más o menos, hace cuántos pandemia? años, más o menos. Hace, hace cuántos años te viene pasando. <risa> <risa> Se me quedaron trabados, pero bueno, mientras, mientras no, re... ahí ya volvieron. ¿Puedo salir? No, ¿verdad que ya puedo salir sin problema? ¿Cómo, Sandrita? Sí, es que se me fue aquí la señal un momento. ¿Qué dijiste? Ok, que antes uno decía, ay, hoy puedo salir. No, hoy no puedo salir. Pero ahora con esta nueva normalidad puedo salir todos los días. Y, y, y uno siempre está pensando, ¿será que sí? Sí puedo salir. Pero no, ya ahorita es la salida libre. No, y, y a mí también me pasó, íbamos que al supermercado, yo, mi amor, pero hoy no podemos, hoy hay pico y cédula, no, eso lo quitaron, y yo, ay, verdad, ahora pues ya no fue el pico y placa, y hoy podemos manejar, no, pero es que cuántos vamos en el carro, solo vamos dos, necesitamos tres, no, eso ahora sí ha puesto con tanta... El pico y placa ha sido uno de los desafíos más grandes de volver a la nueva normalidad. Sí, señor. Sí, sí, es cierto. No acostumbrado a sacar el carro antes y lo que tú decías Sandra, Sandrita se acostumbra a uno que podrá que puedo no puedo entro no entro y sí, ahora ya podemos y uno todavía tiene en la cabeza de que piensa uno qué fecha será hoy para ver si puedo entrar o no sí y cuando tú ibas a un supermercado de grandes superficies te dejaba entrar solamente uno por el sí. por el pico y cédula pero ahora tú ves el grupo familiar tres cuatro personas haciendo un mercado Sí, genial. Sí, otra yo, hice, vez. yo hice eso el lunes. Tengo que admitir que me saqué a toda mi familia a hacer mercado. Yo fui uno de esos de los que Sandra estaba aterrada. Pues más que aterrada, es decir, Dios mío, se vino, se vino oh. la familia entera haciendo mercado muy loco. No, ya, la nueva normalidad. Ya, ya. Estamos otra vez saliendo. Lo que fue, fue. Bueno, y hoy que hoy aprovechando entonces que estamos de vuelta, yo creo que hoy el tema es de vuelta a esa normalidad, ¿no? De, volviendo a la normalidad. Y bueno, el domingo en la Iglesia de la Casa aquí en Bogotá retomamos las reuniones presenciales en vivo. Entonces vamos a estar hablando de eso un poquito. Yo les cuento aquí de deportes, les voy a hablar un poquito de eh, fútbol colombiano, de la Copa Libertadores y el drama de los contagios del grupo A de la Copa Libertadores que es esta tenaz y bueno vamos a hablar un poquito de eso Rafa qué nos tiene hoy bueno este esta semana este, salieron a la luz algunos de las de los um, objetivos por los que se está por los que la alcaldía está pidiendo cupo de endeudamiento y eso es para risas 
Eh, también, <risa> también murió eh, en hechos confusos un, un transexual eh, en el Cauca. Hechos, eh, hechos confusos. En el ELN Hechos confusos. En hechos confusos, sí, señor. <risa> el ELN eh, admitió que participó en los desmanes de la semana pasada. Ah, eso no eh, lo sabía, ¿cómo así? Sí, señor. Sí, eh, ahí hubo audio y toda la cosa eh, el, eh, nada y algunas cositas más acerca de por ejemplo de, de cuentos de feministas eh, un tipo que pasó 45 semestres en la universidad de Tunja 45 semestres viviendo del estado Ay, estudiando no, no. quién sabe qué no pues ya sabemos qué estaba haciendo allá no. Pues ya trabajando. sabe que estudiar. Ya se sabe, trabajo. claro, ya se sí, sabe. Está trabajando juiciosito. Ajá. Bueno, y, y Sandrita, la Transmilenial que nos tiene hoy. Bueno, hoy yo tengo como invitado especial a un adorador que ama apasionadamente a Jesús. Y él es toda una mezcla de, de ritmos. Tú lo escuchas cantar y quedas conectado con esa voz, con ese toquecito de disponía que lo sabe utilizar en cualquier género de música. Lo mejor de todo es que le hace parte de nuestro equipo de alabanza. En mi sección de milagros escucharemos un testimonio hermosísimo que sucedió en Sobredosis Ogamoso 2018. Y como siempre, Dios mostrando su amor. Eh, ahorita creo que, bueno, se los voy a enviar mientras ahorita les cuento el testimonio. Una foto, es una evidencia, cuando estaban ministrando al protagonista de esta historia. Qué bueno. Y doctor Gadget, ¿qué nos tiene para hoy? Bueno, el día de hoy tenemos eh, las acostumbradas noticias de la semana en, en todo lo relacionado con tecnología, lanzamientos, hubo lanzamientos de Amazon, hubo lanzamiento, y hubo lanzamientos de, de Google, entonces les voy a hablar sobre esos lanzamientos de esas dos gigantes de la tecnología, Amazon y Google, y noticias. Buenísimo. Bueno, y hoy tenemos nuevo patrocinador, ¿no doctor Gadget? Tenemos patrocinador de este programa, un delicioso café. Así es, María, María Coffee. María Coffee. ¿Y cuál es el regalo de hoy, Rafa? María Coffee. El regalo de hoy, ponga la atención, es 250 gramos de café tradicional de María Coffee y 125 gramos de café premium. ¿Así se dice o se dice premium? Premium. No, ahí yeah. sí cualquiera aplica, ¿no? Porque es café colombiano, delicioso. Ah, bueno, sí, claro, sí. Y entonces, este, nada, lo único que tienen que hacer es eh, buscar la publicación en las redes de la Iglesia de la Casa y escribir, yo quiero un café en casa. Y listo. Bueno, yo aquí... Y nosotros vamos a sortear. Yo aquí bueno, estoy... y deben de seguir y deben de seguir a, a María Coffee, en, tanto en Facebook como ah. en Instagram, ¿no? Recordemos... En, en, en Facebook es María Coffee Call y en Instagram de igual manera, o sea, María Coffee Call, todo pegado. Así lo van a encontrar tanto en Facebook como en Instagram. La siguen y bueno, ya hacen sus comentarios en, en, en los chats de, de familias sobre el café, sobre todo lo que quieran decirnos sobre café. Oye, no es sino decir café y ya todo el mundo está concursando, ¿no? Yo aquí estoy tomándome sí. mi café delicioso para que me escuchen aquí tomándome mi café. Aquí va. Ay, delicioso café. Bueno, yo también me estoy tomando un delicioso café con sabor a amarito. 
Eh, ah, no, mentira, Samarito no es cosa de Llana. Es cosa de Llana. Ya saben, ay, se delató la pastora. Ya entendí otra cosa. No, no era con Samarito, sino con sabor avellana. Y vale la pena darle a nuestro querido Juan Valdés exquisito este café con sabor avellana. Bueno, y bueno, ¿y cómo es el concurso entonces? Tienen que poner un comentario. ¿Cómo es? Del por qué les gusta el café. De, de por qué les gusta. Diciendo que quieren café de María Coffee en sí, casa. Perfecto. Listo. Bueno, y aquí nos están saludando Santi Torres. Oiga, Santi ya la familia el... Torres Ladino, mejor dicho, están ya como fan de esta casa. Ya, ya, no, ya, ya lo son. Es. Ya es una realidad. Ya, ya, no, ya no son una promesa, sino ya es una realidad. <ríe> ya, ya es el presente. Y también, bueno, el pastor Freddy Franco que nos saludó primero que todos y él está sí. saludándonos desde Villavicencio. Y Julie, nuestra fan fundadora, aquí está también. Que qué bueno escuchar a, a Sandrita, que qué bueno escuchar tu voz, te dicen. Sí. Ay, gracias, mi Julie. Qué y, bueno también y tan rico estar con ustedes nuevamente. Y nos mandan un saludo a toda la mesa de trabajo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. <risa> <risa> muy amable. <risa> Bueno, y ya tenemos, de una vez empezamos a leer concursantes. Sí, sí una. Lorena, Marco Pulido ya han, ya han escrito, muy chévere. Bueno, hágale, doctor Gallet, le hace ahí uno. Bueno, tenemos, vamos por orden, vamos por orden. ¿Quién estuvo primero? Marco, Marco Pulido nos dice, tomar café es de las cosas que más me gustan en la vida. Me han permitido disfrutar de momentos hermosos, rodeado de bellas personas en vigilias, fogatas, tardes de parques, compartiendo con mi familia. La vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo la tomas. El aroma del café complementa en cualquier momento del día. Y puso ahí hashtag amo tomar café. ¡Upale! No, Marco está inspirado, sí. De verdad, el café inspira mucho, ¿no? Es que el aroma, su aroma, yo creo que lo más característico del café primero es el aroma. El aroma es cautivante, es delicioso sentir el aroma del café recién preparado. Uy, eso sí es verdad. Yo tengo tres formas de preparación de café y cada una da un aroma y un sabor distinto. Uy, qué delicia. Uh -huh. Un poquito gomoso. Es más, es más, eh, el, el coger café y tos, tostarlo en un sartén, en la, en la estufa, ayuda a quitar los olores, los malos olores de, de la cocina o específicamente de la cocina cuando se ha hecho algún tipo de, de preparación de pescado o de carne, uno coge cafecito y lo pone a tostar y eso inmediatamente <risa> color a la comida preparada. Bien. Y, y, y hay muchas recetas, ¿no? No solo Uf, eh, claro. tomar café, sino hay muchas recetas que ya, postres, eh, también hay, hay recetas de sal, hay, no, hay, hay, hay muchos platos de sal que también incluyen café y son deliciosos. Bueno, pero pues yo prefiero tomarme un café frío, caliente, al tibio, al clima, como sea, pero delicioso el café. Además que para orar y para estar en un tiempito así con Dios, perfecto, ¿sí o no? Sí, señor, muy rico. Bueno, también nos saluda Carla Cerna, dice que también toda la familia aquí reunida. Bueno, bien, un abrazo ahí. Ella es también fan destacada de Doctor Gadget, ¿no? Le toca, porque si no... Le to <risa> bueno, y la segunda, el segundo comentario, ¿Rafa lo tiene ahí? 
para no. poder leerlo? No. Sandritas, ¿lo tienes ahí a la mano? Sí, yo lo tengo aquí. Dale. Bueno, es de Lorena Pedraza y ella dice, bueno, ahora sí va completo. Me gusta el café por su aroma que llena la casa y me recuerda que es tiempo de estar en familia. Porque mi abuelita siempre tenía un café listo cuando nos reuníamos. Ahora es una tradición para todos nosotros. Aprendí que hay momentos en los que solo necesito un café con Jesús. Cuando viajo, el café es sinónimo de Colombia y su aroma identifica la calidez de nuestra tierra. Hermoso. Oh, vale. Totalmente de acuerdo. Es imagen de nuestro país en sí. el exterior. Sobre dosis, de hecho, Sobredosis tiene un café que, que vende cuando, cuando vamos a diferentes lugares. Y la etiqueta dice, café, el café colombiano siempre es una idea de Dios. Yo también me inspiré. Sí. Gaviota que emprende vuelo. Le falta un poquito de chucarse el pelo a Rafa y ya. No te detengas. No te detengas. Sí, este no gaviota. Además, además cuando uno, cuando viajamos, lo mejor es poder llevar café a la, al lugar donde... Claro, siempre le piden, uno, cuando uno tiene amigos claro, de otro país, mejor uno le pide sí, no. café, café es lo primero que uno le pide. O sí. cuando vienen acá, siempre le piden a uno, ay, lléveme a donde vendan café y varios y, tipos de café. Y, y siempre los visitantes, lo primero que le piden a uno es que lleven a comprar café. Cierto. Bueno. bueno. Ahí está entonces, por favor participen para ganarse un delicioso café aquí. Y dice Félix Jaimes que gracias a la mesa de en casa y a la grota sí. por el premio de la semana pasada. Oiga, qué premio Uy, tan espectacular. La grota o sea, se lució con ese premio. Uy, sí, no, sí, sí, sí. sí. Con Rafa, no. Delicioso, ¿no? Eso se veía no, buenísimo. Se lució completamente con esa, esa hincheta. O sea, de haber sabido, no lo rifamos, no lo repartimos. Sí. No, pero de verdad, la foto se veía. Si así era la foto, ¿cómo sería el producto? Qué Muy bueno. Espectacular. Muy, bueno. Muy bien. Bueno, entremos entonces mira, con. Mira, ahí mandó, ahí mandó Félix. No, Félix, Ay, no. en serio. ¿Cómo nos hace <ríe> eso, hombre? ¿A dónde no Por me ha llegado Dios, la sí. foto? Ahí en familia la cambia. Es que los antojan. Uy. <ríe> Esa torta, Ay, sí, yo les digo algo. Esa torta de chocolate de la grota Uf. es una cosa, mejor dicho, de, de locos. Y con un café de María Coffee. Mm, Uy, mm, no, mm. no. Exquisito. Yo, imposible hacer dieta algo que, que, no, ¿Ah? que no sabemos ¿no? imposible hacer dieta bueno Rafa no está viendo creo Entonces... yo ya le envié a, a Rafa ¿Eh? eso gracias, gracias por integrarme <risa> <risa> Bueno, vamos entonces, Uy, no. vamos entrando para que concursen por una, por el café, vayan, ya saben que tienen que ir comentando, pero vamos entrando entonces en nuestras secciones de hoy. Vamos con la Transmi. Próxima parada, la Transmilenial. Como lo mencioné al principio, hoy tengo un invitado muy especial, un adorador que hace parte del Ministerio de Alabanza de la Casa. Creo que todos lo conocen, su nombre es Juan Pablo Castro Muñoz. Pero quiero que escuchemos, muy, muy seguramente algunos no han escuchado esta, este tipo de género con el cual él canta con un grupo 
muy particular que él tiene junto con unos amigos, Dipper, con su, con su canción Hecho, escuchémosla. Y todos en la mesa estamos boleando cabeza, pero con toda. Sí, aquí, aquí estamos. Ya, cabeza, ¿o qué? Sí, boleando mucho. No pelo no, pelo no. El doctor no Gallet no puede. No puede. <risa> y yo dije cantando: Y es su destino, que un mal amor. <risa> ¡Cristo! Es diferente. Y que el, yo siempre lo he dicho Cuando uno habla con Juan Pablo, Juan Pablo Hola hermanito, ¿cómo estás? Sí, sí. Y cuando canta yo me siento, ¿De dónde sacas? Ay, Dios. Ay, Buenísimo Sí, uno no bueno. se lo imagina, ¿no? No. no diría Juan Paco tiene cara como de reggaetonero, no mentira. No, no. Pero si tiene cara de rockerito. Sí, no, sí, 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 tiene. Oye, hermanito, ¿cómo estás? No sé qué. Y sacas a vos a Ron cuando canta. Sí, aparte que esa disponibilidad que él tiene es bien peculiar en la voz de Juan Paco. Pero conozcamos sí. algo de Juan Pablo Castro Muñoz. Él nació el 29 de marzo de 1981, así que hagan sus cuentas. Criado en una familia monoparental, a sus 10 años de edad él conoce a Jesús por medio de su papá en la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe. Allí comenzó todo su camino con Dios, aunque por momentos lo ignoró, Dios nunca lo dejó y siempre lo guardó. Él sirve en el equipo de alabanza y adoración de la Iglesia La Casa, lleva 16 años levantando sus manos y abrazando la palabra y cantando con pasión. Juanpa. Tiene otra faceta en su llamado, como lo que estamos escuchando, porque siempre o la gran mayoría lo hemos visto dirigiendo alabanza en la iglesia, pero Juanpa junto con un grupo de amigos tienen el grupo musical, el cual estamos escuchando, sus canciones tienen un contenido evangelístico que busca llevar esperanza a personas a las que tal vez se les ha dado por desechadas dentro de algunas iglesias. Tipes, que significa lo más profundo. Él dice que su grupo es un vehículo que Dios le dio para ir a lugares donde la iglesia no va. Algunas composiciones son de su autoría. Las demás han sido construidas por los otros integrantes del grupo y el otro vocalista, que también es rapero de la banda, ha hecho 
un aporte muy significativo en toda la parte lírica. Este es Juan Pablo Castro, hombre con un corazón de pastor. Él es uh -huh. muy bien recibido en cualquier grupo, entre niños, jóvenes, adultos, su carisma y su gracia. Esta que Dios ha puesto sobre él es realmente hermosa. Es un hombre que le gusta enseñar la palabra y realmente es un hombre que sabe servir. Con este nuevo integrante de, del grupo, con este nuevo integrante, no, con, contándoles esta historia de Juanpa, quiero nuevamente honrar al equipo de Alabanza de la Casa y que todos puedan escuchar quiénes son cada uno de ellos. Ellos cómo conocieron al Señor, cómo ha sido su camino, cómo ellos han visto, se han visto cara a cara con Dios y esto realmente es increíble porque ellos están encargados de llevar la iglesia ante la presencia de Dios, creando esas atmósferas tan especiales. Y lo que escuchamos hoy es de Juan Pablo Castro Muñoz, él es casado con Viviana Mujica, tienen tres hijos, el mayor de ellos es hijo de Viviana y sus otros dos chiquitos están, eh, que son bien pequeñitos, creo que yo tenía, espérenme un segundo porque me había enviado su nombre de de cada uno de ellos y sus edades para no equivocarme. Mientras tanto, esta hermosa música de inmersión. Samuel tiene 10 años. Hijo de Viviana, Camilo tiene ya 20 años. Ellos conforman una familia hermosísima, Castro Mujica. Buenísimo. Y también hace parte de Sobredosis Worship, ¿no? Ah, sí, Por señor. Supuesto. También hace parte de ese combo, mejor dicho, está en sí, todo lado Juan Pablo. Sí, señor. Sí, señor. Él es multifuncional, Juan Pablo Castro. Bueno, Exacto. y el Mis Milagros, el testimonio de hoy es realmente especial. Como lo mencioné al principio, sucedió en Sobredosis Ogamoso 2018. Nuestra querida Lady Hernández, ella recopiló este testimonio para que pudiéramos disfrutar de lo sobrenatural de Dios y gozarnos junto con, toda la, con todos nuestros oyentes, como de una manera tan especial, Dios hizo una sanidad realmente increíble. Los dejo con la voz de Lady, con el testimonio, y mientras tanto les voy a enviar la foto al grupo de la iglesia para que puedan ver registro de este testimonio. Bueno, ese testimonio se dio durante sobredosis gamoso en el 2018. Eh, Estábamos acercándonos ya al final, Macacho empezó a animar a las personas a escuchar la voz de Dios y a arriesgarse a orar para ver un milagro, una sanidad, para ver el reino de los cielos venir. No recuerdo bien quién desde adelante habló de una persona que tenía problemas en sus ojos y que Dios quería como traer sanidad. Y, y bueno, quedó ahí, empezamos a orar por todas las personas, ya lo último pues todos fueron como saliendo y se quedó una mamá, una señora con su hijo eh, y le pidieron a Matacho que orara él por los ojos del niño que el niño era la persona que tenía problemas en su visión el niño, es que no tengo como toda la precisión, no recuerdo yo creo que Andrés se acuerda mejor mm, el niño nació con este problema y solamente veía como sombras no veía más y veía como blanco y negro Tenía unas gafas, parecían lupas gigantes, pero aún así el niño no veía. Entonces, eh, Matacho empezó a orar por él y, 
y bueno, ahí empezó también mi hermano a grabar, solo que eh, en una ocasión le robaron el celular y pues se perdió ese video. Pero entonces quedó la fotico. Mm, y empezamos a orar por él y Matacho empezó a orar también. Y el niño empezó a ver cómo, creo que empezó a definir mejor las formas. Y volvimos a orar una segunda vez y el niño empezó a ver cómo a distinguir más colores. Y volvimos a orar otra vez y ya como que podía separar unas formas de otras y con, con colorcitos. Y oramos como otra vez, fueron muchas veces que oramos y al final el niño ya, ya podía ver de lejos incluso y podía identificar bien formas, colores, rostros. Y ya empezamos a atraer como diferentes personas, como ¿qué color es este? ¿qué color es el otro? ¿qué ves acá? Y el niño empezó a ver sin sus gafas. Entonces fue, fue un milagro porque realmente médicamente no había como una opción para que él pudiera tener una mejor visión y pues ese día todos quedamos súper asombrados porque el niño, el niño se fue con, con ojos nuevos a su casa y, y fue, fue súper loquísimo y fue, fue de arriesgarse a más y, y pues creo que estábamos ahí muchos y, y pudimos como ver realmente cómo ocurrió todo, fue muy lindo. Yo creo que esos testimonios, uno, uno queda sorprendido de escuchar esos testimonios aunque sabemos quién es Dios y que ese es nuestro Dios. Pero es increíble poder haber vivido y visto ese proceso del niño allí, cómo empezó a ver, ¿no, Andrés? Sí, ¿tú estuviste ahí? No, no, pero es que el escuchar a, a Lady cada vez que ella me cuenta algún testimonio es... Esa, y ella lo vive de una pasión no, increíble. Esa, esa, historia fue, esa historia fue muy linda. Y además eh, de, esas, de esas historias que uno tiene menos fe que, que, el, que el que viene <risa> a recibir la, la oración. Porque justo, y justo me acuerdo muchísimo porque fue una toda una lección para mí, porque yo estaba ese domingo, fue el domingo de cierre de sobredosis, y compartí ese día en la iglesia, y estaba hablándoles de hacer cosas diferentes, de tomar riesgos y de permitir que Dios lo desafiara a uno. Y llega esta mujer con su hijo y dice, pues ya que usted dijo eso, pues yo vengo aquí a que ore por mi hijo para que se, para que se sane. Y yo, Dios mío, yo para qué me pongo a predicar esas cosas, <risa> para qué me pongo a, a predicar eso, <risa> de tomar riesgos. Y, y empezamos a hablar con el equipo y empezamos a, pues la verdad, el niño no veía por ese ojo, él no podía ver nada por un ojo. Y... Y pues yo estaba de verdad diciendo, Señor, donde, donde tú no lo sanes, no sé cómo va a quedar este niño. Entonces, mientras, mientras estaba poniéndole la mano y empezamos a orar, y yo como tratando de poner a alguien más del equipo y todos como, no, 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 ese le, usted, usted le toca. Y empezamos a orar y el niño empezó a ver mejor. Y, y cada vez que orábamos empezó a ver mejor hasta el final, que ya estaba viendo perfecto y se van de sus amiguitos a seguir jugando y dice, ya veo bien. Y se Ay, fue tranquilo. No. Nosotros quedamos muy impactados con esa historia. Además porque pues me enseñó una cosa también y es que el milagro en sí mismo no es el, el objetivo. Sino el objetivo es que Dios ama a sus hijos y los quiere sanar de cualquier manera. Ay, no. no Porque no nos quedamos... O sea, se acabó el momento, el niño está sano y sigue jugando normal. Y no, y no estamos ni en tarima ni en ninguna de esas cosas como para decirle, oiga, ahora venga y le mostramos a todo el mundo y grabamos y hacemos el testimonio, ¿no? De hecho, fue muy, muy sencillo, un ambiente muy tranquilo, 
muy eh, informal y vemos ese semejante milagro. Yo creo que es uno de los más impresionantes que yo he visto en toda mi vida de milagros. Así que yo haya estado ahí y, y eso es que uno queda en serio. En serio acaba de pasar esto. Entonces, Ay, sí, hermoso, gloria a Dios por esos milagros también. Ay, qué hermoso. Bueno, el Señor, Dios nos sigue sorprendiendo. Vemos su amor extendido hacia todos nosotros. ¿Cómo podemos pensar que Él quiere que él no quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo podemos pensar que él nos castiga, como por ejemplo con lo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos pensar en eso si solamente Dios es eso, su esencia, amor? Uh -huh. Y él nos, nos ama y quiere que todos estemos muy bien. Y nos sorprende con tantas cosas que, que en medio de tantas situaciones él sigue moviéndose y sigue sorprendiéndonos. Sí. Entonces, Yo no amigos, sabía que una foto de eso, qué bonito. Me la mandó Lady, yo dije, no, perfecto, para que también todos puedan, puedan mirarlo allí, la evidencia de esa oración. Sí. Y queridos amigos, recuerden, este espacio también es para ustedes, compártanos sus testimonios, el que sea. Nos sí, edificamos escuchándonos, fortalecemos nuestra fe, eh, escuchándolo. Así que estamos listos aquí para recibir sus testimonios. Claro que sí. Bueno, y aquí sigo yo tomando café. Miren cómo se oye. Igual yo. Y es tu destino bueno. que un mal amor. <risa> Rafa, por tomar es que café. Y quiero participar, déjeme. Rafa, Rafa <risa> se puso a ver la novela. Gaviota. Rafa, Gaviota. No, sí. yo, yo tengo aquí, como dijo Sandrita, tengo un café con aroma de mujer. Ah, ah. Bueno, Santi Torres dice... Amo tomar café por tradición familiar desde que tengo memoria, perdón, leí mal, desde que tengo memoria mi hogar huele a café. Además cuando estuve viviendo por fuera del país y cuando sentía nostalgia por Colombia, una buena taza de café hacía que mi corazón volviera a vestirse con el amarillo, azul y rojo. Y cuando sentía el aroma del café colombiano era como sentirme en mi patria. Hashtag oh. que viva el café colombiano. Uy, está. No, pero están escribiendo cosas increíbles. Ah, mejor dicho. Qué bueno. Delicioso ese. Además, pensar, de verdad, pensar en un café colombiano cuando uno está fuera de Colombia por varios días o semanas. Uf, es delicioso. Pero bueno, ahí está. Sigan concursando. Entonces, ya tenemos tres ahí como finalistas. Y Marco le manda un abrazo a Juan Pa Castro. Ahí en, en el chat de familias de la casa Recuerden para ganar ¿Qué es lo que tienen que hacer Rafa? Lo que tienen que hacer Es este, contarnos por qué les gusta Tomar café Y eh, seguir a María Coffee En eh, Instagram O en Facebook Es arroba María Coffee WFW María Coffee Call ¿Listo? No dejen de seguir eh, a esta empresa que nos va a regalar café premium y nos va a regalar también café tradicional. Y dejen sus comentarios para que nosotros podamos ponerlos en la lista de sorteo y, y así saber quién va a ganar esta tarde un delicioso café. Sí, aquí en Instagram nos acaba de etiquetar en la casa, en el, en el, en el chat de la casa, perdón, en el Instagram de la casa y como para que también lo sigan más fácil a María Coffee. Entonces ahí está, vámonos entonces, seguimos avanzando con nuestras secciones y más adelantico vamos a ver quién va a ser el ganador de este delicioso regalo de hoy. Vamos entonces. Sí, Oye, espere que ahora se me quedó aquí. Cuenten, cuenten algo mientras tanto. No, 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 no
Me desubiqué un momentico, ya, ya. ¿Cómo, Sandrita? No, porque quería contarles algo del café, pero si ya estás listo. No, dale, cuéntanos. Dale. Bueno, entonces hablemos algo del café. El café se descubrió en el año 300 en Etiopía, pero fue hasta el siglo XV que se empezó a tostar sus granos para prepararlos con, como infusión. Inicialmente veíamos el café en preparaciones básicas, pero ahora, como lo dijo Hernán, lo podemos saborear en todas sus formas y en todas las presentaciones, frío, caliente y demás. Las mm. recetas de bebidas de café que tenemos en este momento eh, existen actualmente en todo el mundo. Así que animémonos también a hacer buenas preparaciones con el café y sorprender a nuestra familia con esas cosas tan ricas como un delicioso tiramisú, unas galletas de café, bueno, tantas cosas que ya hay para preparar con el café. Excelente. Oye, ¿y ustedes han visto, algunos de ustedes ha estado en el Parque del Café, en, el, en, el, en la obra que hacen donde cuentan la historia del café en Colombia y que fue un sacerdote que para la gente pagar los pecados los mandaba a plantar una matica de café? Ay, no, 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 no sí. sabía. Y así fue que se hizo grande el café en Colombia. ¡Wow! Lo que uno aprende de vacaciones, ¿sí ve? Sí, señor. Vamos entonces con la sección de deportes, vamos. Roja. Los deportes del matacho. Oiga, definitivamente James no está en pecado ya, ¿sí vieron? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? Definitivamente ahora sí James salió de pecar. Ya no está pecando. <risa> Mandó a Chano para Miami y se le arreglaron las cosas. Sí, sí. ¿Ah, sí? Esa es el, el, la causa del pecado. O la paga del pecado es muerte bueno. futbolera, vea. Es banca. Es banca. Oiga, sí, está buena. Aplica. Pues acaba de ter terminar el partido por la eh, Carabao Cup. Y ganaron 4-1 y avanzaron de ronda. Y James jugó todo el partido. ¿Qué tal, ah? Eh? Sí, avanzaron a cuartos. Avanzaron a cuartos y ahí van. Una de las metas claves que tenía el Everton o que tiene el Everton es ganarse esta copa. No tanto la liga, porque pues obviamente está difícil, aunque arrancaron con toda. Eh, pues no es tan fácil ganarse la liga Premier con todos esos... Eh, equipos gigantes que hay ya de super nóminas carísimas pero uh -huh. bueno aquí van 4-1 ganaron y James sigue aquí siendo estrella el Everton está teniendo no sé si han visto esas cifras pero no pero además de eso en redes sociales y en el mundo entero se está hablando 200 veces más de lo que se hablaba del Everton desde que llegó James Rodríguez increíble James tiene eso, cuando él llegó al Real Madrid, recuerdo que la venta de camisetas se dispararon a lo sí. normal de lo que tenía el Real Madrid cuando James llegó, se dispararon ¿no? también un porcentaje altísimo y ahora con el Everton también se está, se está dando de qué hablar y se está dando a conocer más el Everton, ¿no? Claro, eso, cuatro partidos seguidos. Y eso bueno, es porque, porque el no es hincha del, del equipo al que llegue el jugador, ¿no? Entonces sí. ahí, en Twitter, el Everton de toda la vida. Yo, todos somos una... Toffee, claro. Sí, yo no sé por qué. 
Claro, ahí está. Siempre. Ahora me gusta que le hagan tanta fuerza a un equipo azul y blanco, ¿no? Eso, y ese color de camiseta es que. Eso, es? eso. El que la entendió, la claro. entendió. Bueno, y Millitos, a propósito, no despega, señores. Está en la mala. Está en la mala. ¿Ustedes qué dirían? ¿Gamero para afuera o no? Pero es que Gamero no, no tiene materia prima. O sea. ¿Cómo, cómo? Definitivamente no tiene materia prima. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo Bonilla al final del partido? ¿A qué salió ese señor? No, es que... no. De Bonilla ya, ya, yo ya habíamos hablado acá sobre, sobre las dudas que, que podía traer ese jugador. Bueno, y eh, en la Liga Colombiana, bueno, pues se reactivó todo. Partidos muy malos en general. Un nivel muy, muy bajito en, en todos los equipos. Pero pues no era, no era, o sea, no es casualidad. O sea, no, tenemos la pandemia más larga del mundo, la, la cuarentena más larga del mundo, donde no pudieron entrenar, no pudieron hacer nada. Cinco meses entrenándose desde sus casas, pues ante, antes, ¿no? Pues imagínense, si cuando no hay pandemia hay partidos muy malos, imagínense sí. con pandemia. Exact, exactamente. <risa> <risa> imagínense ahora, ¿no? Y bueno, eh, pero el punto es que interesante, aún así con todo esto, eh, los equipos colombianos en la Libertadores, bueno, el América ayer empató y quedó prácticamente por fuera de la Libertadores. Y el Junior juega hoy un partido clave para ver si todavía sigue soñando con pasar a la siguiente sí. ronda. Se han levantado y ese, y ese grupo, precisamente de ese grupo quería hablar porque tienen un problema, yo no sé si el doctor Gadget lo ha visto, pero están en un problema tenaz por el Flamengo. No sé si supieron esa historia. No. Por, claro. por, por, por el, el, el tema de cuando jugaban contra Flamengo todos los contagiados. ¿o? Exacto. El Flamengo tiene en este momento 23 jugadores contagiados. Oh, y están pidiendo incluso Dios. en Brasil que, los, que no los dejen jugar y que los desciendan a la B porque pues, no, no, no respetaron el protocolo. Y parece que en un partido contra el Palmeiras en, del Brasileirao pues jugaron esos jugadores, estaban en la cancha esos jugadores contagiados, entonces están pidiendo Uy, que no. se sancione esto. Lo tenaz es que también en el otro en el otro equipo, que es parte de ese grupo de la Libertadores del Junior y de Flamengo, es Independiente del Valle. Y este Independiente del Valle también tiene ya siete jugadores contagiados y... El Junior tiene dos jugadores contagiados de coronavirus. Entonces están asustadísimos porque donde eso empiece a crecer ese contagio, imagínense lo que puede pasar con la Copa Libertadores. Entonces está tenaz ese tema. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían ustedes, queridos amigos y también nuestros oyentes? ¿Qué harían si fueran el presidente de la Conmebol y ven que hay un equipo que tiene ese, este nivel de contagio y que el grupo donde juega, está creciendo en contagios. ¿Qué haría? Uy, yo creo que de hecho el, el que, los que tienen que actuar son las directivas del Junior, ¿no? O sea, pero bueno, sí, como presidente de la Conmebol, los, los paro, o sea, los detengo, no pueden seguir participando de nada. Sí, de acuerdo. Pues es un tema de salud. Pues, pues eso sería lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que como hay tanto plata, cuánto plata por, de, por medio, entonces... Ese es el tema, porque lo lógico sería claro. que lo suspendieran a ese equipo, lo sancionaran, 
porque se nota que hay una indisciplina a nivel general, es que 24 jugadores todo el equipo, los 11 más los otros 11 titulares defensa, eh, eh, además, bien, están entonces, además es el equipo campeón de la libertad campeón, ¿no? exacto entonces, no, 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 muy tenaz esa situación pues sí, dificilísimo pero bueno, ahí está es que es también con el Flamengo, ¿no? sí, sí, sí América ayer tenía una oportunidad importantísima para ganar y pretender pasar a la siguiente ronda jugando más de casi medio partido el equipo contrario, el Internacional con 10 jugadores y aún así el América no pudo tampoco ganar y pues queda bien comprometido en el tema de pasar a la siguiente ronda de la Libertadores. Sí, ya el Dima ha quedado eliminado, ¿no? Sí, señores. Bueno, arranca... El Giro de Italia. Sí. Y eh, bueno, no hay colombianos como que sean fuertes ahí para pasar. Eh, de hecho, no hay ninguno que sea capo de su equipo, que sea el, el, el líder de su equipo. Entonces vamos a ver, yo creo que ganaremos etapas y eso, pero como Colombia. Pero pues no, no va a pasar mucho más ahí. Por otro lado, Cabal y Fará. Pasaron a la sí. siguiente ronda del Roland Garros defendiendo su número uno. Habían este torneo. Arrancado flor, sí, ¿no? y este, pero este torneo es el clave para poderse sostener como pero número el... uno del 2020. Ahí tienen que, ahí se la tienen que jugar toda. Sostener su ranking y bueno, y pendientes de todo eso. Doctor Gadget, ¿está feliz con su equipo o no? Los Patriots de la NFL. Eh, ay, todavía les falta. Es que es un equipo casi que desbaratado. El partido pasado fue muy bien, un buen, buen juego terrestre. Newton eh, falló muchos pases aéreos. En, 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 por tierra es mucho mejor. Pero bueno, ahí vamos. Pues yo pienso que como venían las cosas, yo creo que le ha ido bien y yo pienso que tiende a mejorar eso en la mano de Bill Belichick. Sale porque sale. Sí, bueno, ahí están, ahí están jugando. Pero no vio, el par, ¿qué tal el partido del lunes de los Chiefs contra los Ravens? Buenísimo, buen oh, partido, partido buen partido. Es que Mahomes es una cosa seria. Cinco touchdowns, ¿no? No, y es que es un mago ese man con el balón, o sea, es que es cosa seria. O sea, Impresionante. Lamar Jackson muy bueno en tierra y todo, pero no, es que... Es que lo que hablábamos hace un tiempo, ¿no? Es que Mahón, 500 millones de dólares, el deportista mejor pago de la historia. Con, un contra, con el contrato mejor, el mejor contrato de la historia del deporte, ni siquiera el fútbol americano, sino del deporte. Contrato mucho de 500 dinero. millones de dólares por Mahón. Mucho dinero, mucho dinero. Y, lo, y es que está muy joven. Sí, bueno, y por el otro lado, en Estados Unidos, se, seguimos con el tema de la NBA y ya entra a las finales. Sí. Entramos a las finales, una sí, final que yo la verdad no esperaba, no hubiera pronosticado nunca Andrés Bonet, refisal, <risa> nunca hubiera llegado a esa final. Bueno, los Lakers sí se, se esperaba, los Lakers, los Lakers sí se esperaba sí. que llegaran a la final, pero Miami Heat no, no Heat. parecía por ningún lado. Entonces, el, a partir de esta noche inician las finales de la NBA, deberían seguirlas. Dentro de hecho ya les tengo un reportaje porque interesante de los jugadores cristianos del Miami Heat Porque ahí hay varios jugadores y está bien interesante la cosa por ese lado Y bueno, pendientes porque todavía, oiga, Peckerman no ha sacado Peckerman, eh, todos extrañamos a Peckerman eh, eh, Ahora se me olvidó el nombre del técnico nuestro Queiroz 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 no ha sacado la nómina de convocados ¿Cómo la ven? 
Eso está, eso está bien raro, esa, esa, esta eliminatoria en octubre está bien rara, pero se supone que ahí está y va a seguir Cabe y sigue si firme, no, sigue firme la convocatoria. Está pasando en la Libertadores. Y en Europa sobre todo, bastante rebrotes sí. allá, pero bueno, esperemos a ver qué pasa con este tema. Y bueno, de fondo para cerrar mi sección, están escuchando un clásico que me encontré aleatorio y me encantó para traérsela hoy, porque esta canción nos hace cantar a todos. Sí. Yo creo que no hay cristiano ni católico en, ni el, católico, en, en Colombia católico. que no se sepa esta canción que está sonando de fondo. Se podría, se podría hasta cantar como una barra brava de, de estadio, ¿no? Todos alababan al Señor. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Uh, uh, y ahí todos saltando en la tribuna <risa> ¿Qué tal? Eh? Además porque octubre ya huele a Navidad, ¿no? Ya vieron, todo está en Colombia lleno de arbolitos de Navidad en todos los supermercados Qué emoción claro. Twitter, Twitter está lleno con todos los perfiles con gorrito de Navidad Ya, claro, es que ya octubre, octubre, oiga, antes era noviembre y, a, y el 8 de diciembre era que se prendía todo en Navidad, ¿no? Ahora, primero de noviembre y ya todo está de Navidad. Pero ahora, incluso el año pasado, desde el, desde el 31, desde antes de la semana de Halloween, ya está todo de Navidad, ¿no? En los, super, en los centros comerciales y todo. Qué bueno. Lo están adelantando, uno nunca sabe que diciembre en cuarentena otra vez, entonces toca adelantarlo. <risa> no. El 31 de octubre es Navidad, es Año Nuevo. <risa> El disfraz favorito del 31 va a ser Papá Noel. ¿no? Exacto, sí, 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 sí. De hecho, de hecho, hoy una de mis frases va enfocada a la Navidad. Sí, señor. Es que Bueno, según las predicciones de nuestro amigo David Camilo, deberíamos traerlo otra vez. Para Oiga, sí. Para que si sí ha cambiado diga. en algo, ¿no? Porque él había hablado... Oh, ha cambiado que él, un montón él, todo. Él a ser en octubre, ¿no? Porque él había hablado de octubre, el, el, el pico alto. Pero sí, como, sí. como eso se corre de acuerdo a la, a, la, a la cuarentena que fueron haciendo acá tan larga, entonces yo creo que ese pico se corrió. Pues se supone que el pico era octubre. O sea, en octubre sí. echa para abajo. Vamos a ver. Ten, va, oiga, invitémoslo dentro de ocho días. Eso está bueno. Sí, chévere. Bueno, ahí cante un poquito más, Rafa. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Dígalo conmigo. Y dice, alabaré, alabaré. Ay, buenísimo. Buenísimo. Oiga, qué buena canción hoy, ¿no? La saqué del estadio hoy con mi canción. Sí, señor. Canción total. 
Ya más de uno, Santi Torres dice aquí que, uy, mi infancia resumida con esa canción. Es verdad. <risa> y además las guitarritas y todo. Trin, 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 trin. Ding, ding, no. ding, ding, ding. Sí. Toda la magia. Sí, 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 sí. Ahí también dice aquí Lili Ballesteros también. Aquí nos está comentando que le encantó la canción. Bien. Ahí vamos entonces. Bueno, vamos con la siguiente sección. ¿Preparados? Preparados. Preparados. Bueno, pero se prepara el doctor Gadget aquí en instantes. Doctor Gadget. Bueno, noticias. Eh, Google Meet anunció algunos cambios en su plataforma. No sé si ustedes escucharon algo al respecto sobre algunos cambios que, que va a tener. Eh, sobre la duración de las reuniones, ¿no? Una hora. Sí, pero precisamente eso. Inicialmente se había anunciado que a partir del 1 de octubre ya no tendrían videollamadas con tiempo ilimitado y que pues solo se habrían podido hacer llamadas de una hora. Pero el día del de, 28, el lunes... 28 de septiembre anunció que extendió su política y que cualquier usuario con Gmail podrá seguir haciendo llamadas de más de una hora hasta marzo del 2021. O sea, se echaron para atrás a, a la decisión que habían tomado inicialmente de solo dejar llamadas por una hora. Entonces, eh, ese es uno de los anuncios que hizo. Y además... ¿Pero entonces anunció, sí o no? ¿Cómo? ¿Sigue, el, sigue, sí. sigue. La alargaron hasta el 2021. Ah, ok. Hasta okay. marzo del 2021, hasta el 31 Pero, de marzo del 2021. Okay, hay que tener okay. correo de Gmail. Exacto, hay que tener cuenta de, de Gmail. Sí, pero y eso además, sí lo está haciendo últimamente, que uno abre el link y lo lleva al correo, ¿no? Sí, claro, para enganchar a que la gente, si no tiene, pues tenga correo con Gmail. Y adicional a esto, pues también anunció que ya tiene una pizarra virtual a través de, a través de su ya anteriormente lanzado el Jamboard, eh, es decir, que ya puede tener acceso a esta, a esta pizarra directamente en Google Meet, era algo que no tenía y, y esto para las clases y esto para las eh, personas que usan mucho pues, entrenamientos y, y, y clases virtuales, pues el, 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 la pizarra ayuda muchísimo y ya está incluida en Google Meet y es que la verdad, también, la verdad es que a un regalado Google Meet es inferior a los otros, ¿no? Sí, pues todavía le falta, todavía no puede poner sí. fondos, eh, pero bueno, ya poco a poco le están poniendo, lo, por ejemplo, ya está lo la pizarra, también ahora se puede mostrar 49 personas a la vez en la pantalla, entonces wow. también ya hicieron este cambio. Entonces, son Uy, sí, eso era, eso era hartísimo, que no dejaba ver así de todo el mundo. No, ya ahora tiene 49 personas a la vez, entonces ah, bueno. ya esos son los cambios que anunciaron eh, de la plataforma de Google Meet. YouTube anunció que tendrá una escuela para creadores de contenidos, para todas esas personas que, que quieren empezar a ser influencer que, o que quieren empezar a, 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 a poner contenido en la herramienta, pues a partir del 13 de octubre y hasta diciembre tendrá capacitas semanales para quienes están a a dicha plataforma y tendrá reconocidos creadores de contenido quienes dictarán los cursos estos contenidos emitirán en vivo el canal de creadores de YouTube entonces para que 
quienes, quienes quieran empezar a aprender a, a crear contenido en YouTube, pues ya YouTube tiene la opción, va a empezar a traer cursos y a dar cursos a partir del 13 de octubre. Uh -huh. eh, salió esta semana, no sé si ustedes vieron, salió una, una herramienta nueva que se llama el Tunify Yourself, no sé si lo vieron. No. Que salió no. muchos artistas, muchas personas famosas. Eh, ¿Y en qué consiste? Es... ¿Ustedes recuerdan FaceApp y, y Reface también, que es una aplicación que se ahorita de, de videos donde se ponía la cara, no sé, a la roca, podía uno poner el rostro, eh, eh, mi rostro a la roca y en videos, y lo mismo la de FaceApp, que también tuvo algunos temas de, de privacidad de contenido? Sí. Pues ahora salió una herramienta para adaptar nuestro rostro, hacer alguna modificación y ver cómo sería si fuéramos personajes de las películas de Disney. Entonces salió y yo me di a la tarea de, 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 de ver cómo seríamos los de, las personas del equipo de, en casa, cómo nos veríamos si fuéramos eh, dibujos animados de Disney. Ahorita en el grupo de familia, mire, estoy publicando una foto. Ay, para qué que chévere. ¿Cómo nos Oiga, veríamos nosotros? A mí también. Eh, sí, ya que sí, por favor, Que sí, por favor, incluyen a Rafa. <risa> Vamos a embalar una vez. destino. <risa> ya ahí ya llegó, creo. Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos veríamos nosotros si fuéramos dibujos animados de Disney? Yo creo que el mejor es Rafa. <risa> pero, pero yo no lo he recibido. Ya, ya, no, mole, no moleste. <risa> Ya, ¿Ya, le llegó? ya le llegó. No sé qué opinan ustedes, cómo nos vemos los, de, los del equipo en casa, como si, si fuéramos dibujos animados. Yo de... parezco como un, un eh, como un Shrek, una vaina así como familiar. Sí, yo también quedé rarísimo. Sí. Sandrita se ve bien. Sandrita, sí, grandes, parece como. Y Rafa, de... a mí me parece que Rafa quedó bien. Sí. No, no, no está funcionando bien el internet no llega muere de la ansiedad pero ya hay ya otra, hay enviar, otra, hay otra aplicación que también se puso de moda por estos días pero con dibujitos este de corte como anime no 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 he visto no, 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 lo he visto. no yo tampoco lo he visto bueno yo se las busco después <risa> bueno ahí ya quedamos raros, nos veríamos raros si fuéramos y en la página de esta página se llama Tunify Yourself, se llama para que quienes quieran eh, ver cómo se verían en, en, en como dibujos animados de Disney, hay ejemplos de artistas famosos, Robert De Niro Obama, Madonna bueno, ahí en esa página pueden ver cómo se verían ellos si fueran dibujos animados de Disney, entonces me di a la tarea y pues bueno algunos quedamos bien, en otros, otros no tan bien Interesante eh, Sí, en, bueno, en, en datos inútiles, el día de hoy quiero traerles, preguntarle, ¿ustedes cuál creen que es el, el emoji más utilizado actualmente, digamos, en, en las diferentes plataformas y redes sociales? ¿Cuál es el emoji que más se usa? No, pues el del tapabocas. Eh, no. ¿No? El de enviar besito. No, tampoco. El del abrazo. No. Pues mira, salió, hay una página que se llama Emoji Statistics, Emojipedia, y saca, saca unas estadísticas, ¿sí? El emoji que más se usa en todas las, eh, contando Twitter, Facebook, WhatsApp, es la cara, eh, es la cara con, eh, de risa, cuando, o sea, muerto de la risa, llorando de la risa, mejor dicho. 
cuando uh -huh. estoy llorando de la risa, esa es la, ese es el emoji que más se usa en todas las diferentes redes sociales. El segundo emoji que más se usa es el corazón rojo y el tercero es la cara con los ojos de corazón. Esos son los emojis uh -huh. que más se usan. ¿Y ustedes cuántos emojis creen que se usan, que, que se están enviando diariamente en las diferentes redes mundiales? Uy, redes no, Diario. Uy, no, eso, eso es incontable. Miles de millones. Se habla que en todas las redes sociales, incluyendo WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, se calcula que en el día se están enviando más de 5 mil millones de emojis diariamente. Eh, Dios. 5 mil millones de emojis. Entonces, dicen que, que hay una estadística que, por ejemplo, en WhatsApp, eh, en WhatsApp más del 70% de los mensajes que tienen que emojis. Repítalo, doctor Gadget, porque se cortó, se cortó aquí un momento, por favor. Repítalo un momento porque se le cortó aquí la señal, por favor, doctor Gadget. Bueno, les comentaba, son más de 10 mil emojis, 10 mil millones de emojis al día enviados en las diferentes plataformas y que aproximadamente el 70% de mensajes de WhatsApp, de WhatsApp incluyen un emoji. Entonces, esto es. ¿Cuántos? Eh, más del 70% de los mensajes que se envían por WhatsApp, eso nos dice que ya la gente está usando completamente, hay gente que solo habla por emojis, ni siquiera escriben, sino empiezan a mandar y se hacen entender con emojis, y, y bueno, y estadísticas hay muchos, muchos más. Eh, ¿Quién diría que los egipcios todos. iban a, a, a sí. volverse a la moda? Sí, señor. Dicen que hay más o menos 3.521 emojis en este momento que podemos usar en nuestras diferentes plataformas. Wow. Eso Uy. lo relacionado con emojis. Bueno, resulta que dos empresas grandes hicieron lanzamientos de productos recientemente. Amazon, por ejemplo, el pasado 24 de septiembre hizo lanzamiento de 15, nue 15 nuevos productos. Los que yo más o menos pude destacar son, hizo el lanzamiento del nuevo Echo, que es un parlante con tecnología Dolby que tiene un sonido de 360 grados. Eh, hace, le está haciendo competencia mucho a Sonos, entonces quiere hacerle competencia a este gigante también de los parlantes que es Sonos. Sí. También lanzó algo que se llama el Ecoflex, que es un sistema para poderlos usar comandos de voz en cualquier parte de la casa y hacer interfaz con Alexa. O sea, yo puedo estar en mi cuarto y doy comandos de voz y me va a empezar a hablar a través de parlantes que tengo yo en mi casa. O sea, en cualquier parte de la casa voy a tener algún micrófono que va a escuchar un comando que yo le dé y a través de parlantes o a través del celular o a través del nuevo eco va a empezar a lanzar mi información a través de Alexa. Mejor dicho... Lanzó también... También lanzó los Ecobots, que son unos audífonos inalámbricos tipo AirBots, como los que vienen a hacerle competencia a los FreeBots o a los AirPods de, de Apple, y tienen reducción de ruido y vienen con tecnología Bose. Entonces, todos sabemos la calidad de los productos Bose, entonces ya se, se unieron con Amazon para sacar estos Ecobots. Lanzaron también unos unas gafas que se llaman EcoFrames, son gafas para manejar comandos de voz, recibir información de Alexa, y pero infortunadamente solo funciona con teléfonos Android. Son unas gafas que tienen parlante y tiene, tienen un speaker en, 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 las, en las patas de la, de la gafa y, y tiene también un micrófono. Yo le puedo empezar a pedir información a través del, del, de las gafas para que Alexa me responda. También en, en, eh, lanzaron un Ecolub, que es un anillo inteligente para comandos de voz. Tiene micrófono, altavoz y que nos vibra cada vez que tenemos notificaciones. Entonces yo puedo hablarle al anillo y el anillo también tiene un, un speaker wow. para darme la información. 
uh -huh. crearon también algo que se llama el Ring Fetch, es un dispositivo inteligente para perros que se coloca en el collar del perro y es capaz de rastrearlo en caso que se salga de la zona en la que debe estar. Es un dispositivo también para, para nuestras mascotas. Y sacó una cámara voladora de vigilancia que se llama el Ring Always Home Cam, eh, que es una, una cámara que se activa cuando detecta algún ruido o algún movimiento extraño. Es, mo es autónoma, pero pues ya, está, ya tiene unos movimientos previamente, eh, digamos, establecidos y eh, puede ir por toda la casa vigilando qué es lo que sucede cuando escucha algún ruido también que tiene ya determinado. Entonces, vuela por toda la casa como un dron, vigila, si ve algo extraño empieza a emitir un sonido como de alarma y si ve que no hay nada raro, vuelve y se coloca en su dock para seguirse cargando. Entonces, es una cámara de Amazon, que también de los... Eh, productos que lanzó recientemente Increíble Amazon. esos productos No, Amazon, Amazon se está poniendo mucho la espina con productos Y como le digo, sacó 15 productos Estos simplemente fueron los que de pronto me parecieron más interesantes Pero sacaron parlantes, sacaron parlantes para niños Unas luces especiales para, para que los niños puedan dormir por la noche con, oh. con diferentes ambientes O sea, sacaron muchos productos para los que quieran de pronto ver cuáles son Busquen los nuevos productos de Amazon y ahí van a encontrar todo lo que sacó a Amazon recientemente. Y Google, el día de hoy, eso sí fue calientico, hoy antes, a mediodía, hizo lanzamiento de tres nuevos productos, lanzaron el nuevo Pixel 5, que es un teléfono de 5G, pero es más encaminado a la gama media, es un teléfono que viene con dos cámaras, cámaras de 16 megapíxeles, vienen con una eh, apariencia metálica, resistente al agua, sumergible, también lanzó el Google Pixel 4A, es un teléfono también de 5G, que viene de pronto con un poco menos, pero también muy parecido al, 5, al, al Google Pixel 5. Y lanzó la nueva versión de Chromecast. Yo no sé si muchos conocen Chromecast. Chromecast es un dispositivo que le podemos conectar a nuestros eh, televisores. Digamos, si un televisor no, tiene, eh, no es Smart TV, colocamos el Chromecast en un puerto HDMI sí. y eh, podemos enviar contenido desde nuestro celular, Netflix, YouTube o cualquier otro video que no necesariamente... Este, en estas plataformas lo podemos enviar a nuestro televisor, yo personalmente lo uso muchísimo el Chromecast eh, soy usuario, heavy user del yo Chromecast, también, yo también soy fan número uno de, de Chromecast eh, ¿es parecido al Roku? sí, sí. es parecido, ah, okay. pero todo lo manejas directamente desde el teléfono ah ok, bueno desde, la novedad desde, es que hoy se lanzó o desde el computador el también ¿no? o desde el computador tú puedes mandar todo lo que tú tienes en tu pantalla, el escritorio lo mandas del computador al televisor directamente eh, no tienes Smart TV o así te, a mí me parece mucho a veces usar el que por ejemplo la plataforma del televisor de, de Netflix busco el se me, se, me está, se me está colgando aquí la señal un momento doctor Gadget se me quedaron se me quedaron congelados todos aquí no, yo estoy... Oh, ya. Ya, yo creo que fue ahí un poquito, pero ya. Escuchando. Entonces, entonces sí, es Chromecast es eso, es poder lanzar, enviarme eh, 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 contenido multimedia, pero el que lanzaron hoy, ya digamos se independiza un poco del teléfono móvil, de la tableta o del computador, y ya viene con un control, eh, un control remoto, es decir, que ya se va, y ya vienes con Google TV, va a tener Google TV incluido. Entonces ya se va a manejar con un control remoto, parecido a lo que tú dices, a Roku, o parecido a, 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 al Fire Stick de Amazon, o bueno, las diferentes eh, plataformas, eh, dispositivos de, de streaming. Entonces ya Google se, se entró a la, a, la, a, la, 
a la que, al, al negocio de que podamos poner, tener, digamos, un control remoto también y que no se maneje directamente desde el, desde el teléfono. Entonces, ya viene el Chromecast, viene con 4K, tecnología de definición de 4K, sonido eh, Dolby Vision, y bueno, ya hablan de que el costo de este nuevo Chromecast será de 70 euros. Entonces, en, tengo que esperar a que llegue a Colombia o con, encargarlo porque... ¿70 euros? ¿Euros? Sí. Muy euros. caro, ¿no? Porque sí, normalmente claro, eso carito. no era el precio. Pero es que el, 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 el Chromecast normal valía 35 dólares, uh -huh. pero no era 4K. Este ya viene con el Ultra. Recuerden que el Ultra, eh, cuando salió, no se dio a conocer mucho, pero ese ya venía con 4K, el Chromecast Ultra, y llegó a costar 60 dólares. Y ahora sí. este que ya viene con control remoto y Google TV, pues ya, ya lo suben un poquito más, pero me parece una muy buena opción este Google Chromecast ahora con Google TV y control remoto. Bueno. Bueno, bien. ¿y qué canción estamos escuchando al fondo? Estamos escuchando una canción de un grupo eh, Soul Survivor, Soul Survivor, que es el Ministerio de Alabanza de la Iglesia que tiene el mismo nombre. Están en Watford, eh, Reino Unido, y esta canción que se llama Jesus Saves, Jesús salva. Apenas para hacer ejercicio con Sebas en este momento, ahorita sí. que van a iniciar. Bueno, nos dicen, la misericordia triunfa en la cruz. El amor nos ha traído, nos ha rescatado. Jesús salva. Y tengo de pronto una preguntita para nuestros, eh, a ver, una pregunta para nuestros eh, fans destacados. Con esto, hay cinco canciones que yo he traído últimamente eh, a este programa y tienen algo en común. No sé si de pronto algo nuestros fan destacados puedan decirnos cuáles es, qué tienen en común las cinco, últimas cinco canciones que yo he traído al programa. Uy. A ver, dejo esa, esa preguntita ahí para nuestros fan destacados, o de pronto para la mesa de trabajo, no sé. ¿Qué tienen en común? Uy, nadie sí me corcha, doctor Gadget. Sí, de acuerdo. ¿Qué te salvan? ¿De salvación? No. A ver, nuestros fan destacados que tienen no, la... no, Menos mal no se escuchó. No, ver, ni idea. Ahí los dejo a ver si nuestros fans destacados o alguien nos puede dar el datico de que tienen como las últimas cinco canciones que yo traigo. No sé, no sé. Y no han dicho nada nuestros fans. No han destacados. dicho nada. Más tarde les diré. Bueno, pero pues mientras tanto llegan más concursantes a nuestra a nuestro chat de familias. Sandrita, ¿los tienes ahí? Sí, señor. Tengo a Félix Julián que dice: Para mi esposo y para mí el café es nuestro compañero perfecto e inseparable al despertar y tener nuestro tiempo con Dios. Una bebida que nos gusta y mucho. 
Bien. También nuestra querida fans destacada, Julie, también escribió, ¿lo leemos? Dale, de una. Este es un pensamiento familiar acerca del café. Para nosotros el café es una bebida que nos lleva a disfrutar un desayuno, unas onces o un postre de una manera más profunda, y en la que nos vemos envueltos no solo en sus diferentes matices y perfiles, sino que también nos envuelven conversaciones profundas que nos unen como familia. Nos ayuda a sanar nuestros corazones, que por diferentes circunstancias han sido heridos e incluso rotos, de un modo acogedor y cálido, a crear nuevas experiencias y hasta recordar nuestras raíces y el lugar de donde venimos con bastante amor y aprecio. El café es una especie de puente para conectar las diferentes generaciones que habitan en este hogar. Uy, se wow. inspiraron. Oye, el café, es que el café, es que el café lo inspira a uno, ¿no? El café lo, lo lleva a uno a unos niveles de inspiración increíbles. Oiga, Marco Pulido dice, doctor Gadget, que son gospel las canciones. Ah, no, pues. Tan fácil, sí. Y Santi Torres dice que anda pensando, pensando ando, dice. O sea que todavía no han llegado a un punto en común de estas. A ver, a ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Quién sigue? A ver, ¿qué, qué más? Qué, qué, es que yo no sé, yo busco y no encuentro qué pueden tener en común además de que Jesús salva. A ver, la última fue Sumérgeme, que fue el tributo a, a la tía. Pero no, no sé, no sé. Bueno, y aquí calentando motores con, un, con una canción pre-navideña, porque mañana arranca Navidad, señores, primero de octubre. ¿No? ¿Malo? Dice Jenny Alvarado que son todos ritmo electrónico. No. Julie dice que los cantantes. No, no. Todos cantan. Todos. Bueno, pero mientras, mientras inicia Rafa y, y seguimos pensando en lo que nos dice, lo que nos dijo nuestro querido Hernán, ¿quieren saber de dónde proviene la palabra café? Proviene del árabe que significa vino del grano. Al inicio los europeos la llamaban al café vino árabe. Es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. También es el producto, el segundo producto más comercializado en el mundo. Quien más eh, produce café es Brasil, segundo puesto Vietnam y tercer puesto nuestra querida Colombia. Pero ninguno sí, como nuestro café, todos hagan, hagan cantidades, pero no de nuestra calidad. El 65% de las bebidas de café se toman en la mañana. Todos los días en el mundo se bebe entre 1.600.000 a 2.000 millones, perdón, 2.000 millones de tazas de café. Se bebe. Todos y, hay, días. Y, hay, y hay cafés muy exóticos, ¿no? Uy, la intensidad de Usted, café. No, ¿ustedes han, han escuchado sobre el Copi Luwak? Sí, señor, ¿No? sí, sé cuál es. Entonces es muy exótico y es costoso, no es barato. Pero cuéntele a nuestros oyentes de qué se y trata ese, qué. ese proceso. Bueno, bueno el Copi Luwak es un café que se obtiene a través de granos que son, eh, digamos, digeridos inicialmente por una especie de gato, ¿sí? Y que pasan por el tracto intestinal del gato y son expulsados entre las heces. Cuando es expulsado, cogen ese, las heces del gato y ahí empiezan... A, 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 utilizar, a, a procesar el ese café, café a procesar el, el café Ay. además además que es carísimo no 
Sí, Rafa no bueno, ha escuchado. Gracias por decirnos. No había escuchado. Sí, es el café con aroma. <risa> café con aroma de heces. De heces. Wow. Listo, vamos entonces con Rafa y seguimos aquí en el concurso. Bueno, acuérdense que se van a ganar. ¿Qué es lo que se van a ganar, eh, doctor eh, Gadget? Se van a ganar. Se van a ganar. Bueno, se van a ganar eh, 250 gramos de café tradicional y 125 gramos de café premium de María Coffee recuerden que tienen que seguir a María Coffee en las diferentes redes sociales en Facebook, María Coffee Call y en Instagram igual María Coffee Call, síganlo coméntenos qué, qué recuerdos o qué eh, tienen que decirnos sobre el café, sobre tomar café y al final Así estar, es. se estarán ganando estos maravillosos premios de María Coffee Así es, y bueno, llega la sección más esperada de la semana para todos nuestros oyentes de La Casa Radio y de nuestro programa En Casa. ¿Preparados entonces? Bajareando. Bajareando. ¿Qué, ¿Qué va a hacer Rafa? Mañana, ¿Qué va a hacer? Eh, Oiga Rafa, ¿qué va a hacer en octubre navideño usted? En octubre navidad voy a vestir el, el arbolito con calabazas. Ay, Entonces, no. No. no, pero yo sí he visto arbolitos vestidos con calabazas. Qué tristeza, ¿Ah, sí? ¿no? Sí. El colmo. Son arbolitos de calabaza. Ah. No, qué chiste. Impo tan mal, además, perdón, imposible. Imposible. Pero otra vez. ¿no? Otra vez vamos a empezar. Rafa. No, vamos, Rafa, Rafa. Tranquemos. A ver, a ver, volvamos a comenzar. A ver. Oiga. Bajariando. Listo. Dale, Rafa, por favor. Oiga, esta, ma esta mañana eh, escribió arroba Pater Pau este trino. Escribe qué noticia tan triste. Ay, sí. ah. El día de hoy falleció el padre de Mafalda, el caricaturista Kino. Mafalda. Sí, este no, 88 años. 88 años. 88 años, sí, bien. Bueno, uno lo recuerda de los domingos por la mañana leyendo el tiempo en la sección de las caricaturas. Sí. Ah. Uno leía en eso. Sí, claro, claro, estaba claro. Benitini Eneas, estaba sí. Benitini Eneas, estaba Mafalda, estaba Lorenzo y Pepita, y nosotros sí. de las caricaturas del tiempo, no me acuerdo más. Me acuerdo de esas. Ah, Andrés congelado. Ah, no, no está congelado, estaba mirando. Congelado. Estaba pensando en las caricaturas del tiempo. Estaba, por ejemplo, Buggy. El, el aceitoso. Ustedes se acuerdan. El escamoso es el otro, el Pedro. Voy confundiendo. A ese como la van a volver a transmitir, ¿se acordó Rafa? Calvin Hobbes. Calvin y 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 Hobbes. Calvin
Carol, Florencia y Pepita, sí. Oye, ¿y qué me dice, qué me dice de, de bueno, pues. qué me dice de los jeroglíficos esos que salían abajo de las caricaturas? Sí. Uy, no. Yo nunca adiviné, no, 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 yo nunca pude. Yo me acuerdo muchísimo de uno que era una O, una o larguísima y, y tenían un, como un, 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 una raya en mitad y era O larga, O larga y negra partida. Ya después bueno. vino South Park y otras caricaturas que también salieron. Sí, ya, ya después los domingos de, por la mañana los ocuparon Canal Caracol y RCN con... Con dibujitos. Los cuentos de los hermanos bueno. con Centella. Ay, maravilloso. Uy, Centella, yo no me lo percibía. Lo mejor, de lo mejor, Centella, claro. Lo que pasa es que una época que yo me levantaba a las 7 de la mañana, eh, recuerdo mucho, mi tía era la única que tenía televisora color. Yo me iba a las 7 de la mañana a despertarla porque daban los super amigos. Y en esa ah, época sí. eran pocos los programas que también estaban a color, porque la mayoría eran blanco y negro. Los super amigos estaban a color. Entonces le golpeaba cuando estaban dando educadores de hombres nuevos. <risa> educadores de hombres nuevos, creo que era con J. Mario. Y después daban no. super amigos, Tierra de Gigantes, eh, Tierra de Gigantes, eh, Viaja al Fondo del Mar. Este, oh. ya, ya después vinieron otros personajes como Centella, los Transformers, Centella. Rey Arturo. Eh, Sente, el que, ella, sabe, la verdad. Ay, Pica Sanco Kai. Sanco Kai. Sanco Kai, sí. Angie, la niña de las flores. Ah, no, mentiras. Candy. <risa> Candy, Heidi. Yo creo que ustedes están. Lo que concluyo de esto es que ustedes están muy viejos. Es que ustedes son población de riesgo. riesgo. <risa> es que mejor no salgas de casa. Quédate en casa. Bueno. <risa> quédate en casa, numeral, quédate en casa <risa> para Hernán, Rafa y Sandrita. Uh, muchacho, no salgas. Te grita la mamá. Este, ponga atención. Se me está, se me está quedando el internet acá. Un momento. Hacemos un ajuste sí, acá se porque se nos está cortando bastante. Échale más carbón. Ya, ya, ya. Ya, ya hicimos, sí. pero que mejore el internet. Me dicen si, si mejoró, por favor. Sí, señor, mejoró. Listo. Bueno, la, la alcaldesa de Bogotá ha estado pidiendo un, eh, un cupo de endeudamiento por 10.9 billones. Eh, lo presentó la alcaldesa Claudia López. El que le ha estado haciendo un, un control bien fuerte ha sido Emel Rojas, el concejal. Sí, está haciendo una Por buena ejemplo. tarea, ¿no? Está haciendo Uf, un buen control. Una tarea increíble, muy buen control. El 27 de septiembre, el trino de esto dijo, la alcaldía de Bogotá acaba de prorrogar y adicionar en 1.300 millones de pesos y hasta el 31 de diciembre su contrato de pauta y publicidad, mientras le pide al consejo endeudar la ciudad para nivelar los ingresos y la grave crisis económica. Esas son las prioridades. Hmm. 1.300 millones de pesos en publicidad, señores. Pues claro, porque no hay que es la no, campaña. No, no, no. Ella, ella es la que está financiando la campaña presidencial de los verdes. Ahí está. Sí, claro. ¿Y qué tal los, y los 5.000 millones del, del monumento que iba a hacer al ah, 19? Bueno, para allá hoy. ¿no? No. Entonces, esta es otra. Esta es otra de, del cupo de endeudamiento. Pongan atención. Hoy la mayor duda que genera 
El cupo de endeudamiento por 10,9 billones presentado por la alcaldesa Claudia López es que mientras lo venden como la gran fórmula de reactivación económica, al tiempo contiene 17 obras sin estudios por 3 billones que inician el 2020, en 2022 y 2023. Y es para la reactivación económica. No entiendo, realmente. Sara Castellanos. En fin. La otra concejal dice, si hay 8 millones de bogotanos y solo van a comprar 2 millones de vacunas, ¿qué pasará con los otros 6 millones? Esta mañana le compartía a Yanelda otra de las grandes preocupaciones del cupo de endeudamiento. Entonces, comprar 2 millones de vacunas y somos 8 millones de bogotanos. ¿Por qué? Hmm. Nadie sabe. Y la que decía Hernán, dice, la administración distrital dentro del cupo de endeudamiento para reactivar la economía de Bogotá pide endeudar la ciudad en 5 mil millones para celebrar los 30 años de firma de paz con el M19 con la construcción de un monumento. ¿A esto le llaman proyectos estratégicos? No. Pues ya se echaron verdad? para atrás, ¿no? Ya se echó para atrás con eso. Sí, ya, ya por lo menos... La proyección sirvió. Por lo menos lo del, del monumento al M19 se detuvo. Andrés está congelado ahora, sí, ¿cierto? Es no. que quedó atornito con la noticia. <risa> no, no, yo no creo que le sorprenda nada de Nayibe. En fin, la pues, Lo sabíamos, lo sabíamos desde antes de que llegara al poder. Sí, sí señor. Ya hace rato. Se, se los ¿Qué? dije. Qué, qué tristeza, uno esperaba que fuera, que fuera, que no fuera buena alcaldesa, pero, pero no. ¿Qué disimularon? ¿Qué disimularon? O sea, ya, se ya se sabía, esa parte ya se sabía. Sí. Que disimularon poquito. Eh, Ay, Dios. Este trino, eh, para cambiar de tema, dice, arroba Emil Rojas también, dice, un soldado fue el que presuntamente asesinó a Julia Giraldo, no todo el, Juliana Giraldo, no todo el ejército. Un soldado es el que debe recibir un castigo ejemplar, no todo el ejército. Quienes, por el accionar de un soldado, quieren condenar a todo el ejército, no están pidiendo justicia, están haciendo política. ¿Cierto? ¿Y ese es el, el hecho en extrañas circunstancias? El, el hecho en extrañas circunstancias porque el hombre, pues parece ser que el arma dio contra la llanta y luego rebotó atravesando el carro hasta el cerebro de el transexual que murió. Eh, es que es extraño porque es extraño porque digamos un, 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 un tiro de esos fusiles de esos fusiles que manejan eh, eh, la herida que deja o sea él, deja casi un cráter en el cuerpo sí. y las fotos que mostraron era no se veía digamos no se, sí veía, se veía la herida no. pero no grande entonces ahí se ve que de pronto sí pudo haber rebotado en algo y además que tuvo un hueco en el en el techo no entonces Probablemente por ahí salió la bala hacia arriba, entonces Exacto. ahí es donde se, se, se ve que, que no fue un tiro directo. Además, el, el, el soldado entró en shock instantáneamente porque, o sea, él no estaba esperando que eso sucediera. El, mm. En el video, el, el soldado está llorando y está como, la maté, la maté. Claro. Está mal, o sea que no, no, estaba, no estaba con esa intención. Hmm. En fin. Pero pues eh, evidentemente no van a no van a mostrar esa esa situación, van a mostrar eso. No, no, mató. para nada. Ya. Además que fue muy, eh, que aparte del agravante es que es de la comunidad, ¿no? Entonces eso lo hace más grave. Sí, exacto, lo magnifican más, sí, señor. Sí, sí, yo, yo, leí, yo leí a gente diciendo que lo habían matado por ser trans. No, no. eso es absurdo. O sea, ya, no. Pero pues así son. No exageres. Así son, así son. Ay, no no eh, se excedan. Sí, y como sí. mientras unos salen armados en fotografía, a otros los quieren desarmar. 
como a la policía, ¿no? Sí, sí. salió, salió el, el pronunciamiento de la Corte pidiendo que no se utilicen algunas de las armas no letales que la policía utiliza en, en estas concentraciones. Y también salieron videos de gente haciendo cosas terribles y además salió esta noticia esta semana, póngale atención. Eh, Caracol dijo, ELN reconoce participación en desmanes contra los CAI de la policía. Lo hizo el comandante Uriel Cabecilla del Frente de Guerra Occidental. ¿Ah? ¿Qué tal eso? La, la exconcejal Clara Lucía Sandoval dijo, pero según la alcaldesa, afirmar que el ELN estaba detrás de los desmanes era una idea sacada del sombrero y que no era seria. Sí. El gobierno nacional y su propio secretario de seguridad, según ella, él, y su propio secretario de seguridad tenían razón. Otra vez se equivocó. Otra vez se equivocó la alcaldesa. Otra vez, otra vez. Yo no sé, esa, ese tipo de equivocaciones como que no parecen ser tan tan accidentales, tan, tan, tan así como que... El sí. secretario de seguridad de ella lo había dicho, el ELN, y ella dijo que no, que eso era sacado del sombrero. ¿no? Pues, sí, bueno. y entre ellos mismos lo habían dicho, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sacado de eh, la boca. Esta semana también una, una profesora tuiteó esto, yo quiero saber qué piensan ustedes, dice... Qué difícil resulta darle clase a 21 cuadrados negros en una pantalla. ¿Qué opinan ustedes de eso? Repites, sí. no te escuché. Dice, qué difícil resulta darle clase a 21 cuadrados negros en una pantalla. Oh, sí, sí. difícil. Durísimo. Uh -huh. eso, eso por el lado de la profesora y por el lado de los niños también es una cosa muy compleja. ¿Qué educación sí. está recibiendo? Porque no, no, uno no sabe detrás del cuadrado negro que está. Que, que sí, hay. ¿Qué está pasando? No hay nada. Sí, bueno, eh, ayer también se dio un, un debate muy famoso. Yo triné esto, yo triné preguntando, bueno, pero sean sinceros, ¿van a votar por Biden o por Trump? Los que no hayan inscrito la cédula, por favor, no opinen. Sí, no, toca. <risa> ¿Vieron ustedes ayer el debate entre, entre Biden y Trump? Uy. Y dice que fue un desastre, ¿no? Estuvo muy bueno. Dicen. Pero eso fue Faul 2 contra 1. Eso, eso están diciendo hoy también, ¿no? Que al parecer. Ah, bueno, bueno, aparte del, del periodista que estaba encargado del, del debate. Wallace. Estaban hablando de la posibilidad de que Biden estuviera teniendo audio remoto. Hay un video, como... hay un video donde él me, eh, pasa la mano debajo de la solapa y se quita la mano y se le ve como un cable. Ahí está el video donde aparentemente se le ve un cable debajo de la solapa como si estuvieran soplándole. Y ya pues los, los medios eh, que apoyan a Biden como CNN ya empezaron a, a decir que él no dio pie con bola simplemente porque Trump no lo dejaba hablar y que eso hacía que él perdiera el hilo de la conversación. Pero igual, o sea, como, 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 como intento de sabotearle la campaña a Biden, a Biden espectacular. Porque es que de verdad no lo desestabilizó completamente. Es que, terrible. Pero lo, es que él lo volvió. Es así, él no hila no no un tema. Pues que más que dijo recientemente que él lleva 180 años en el Senado. Entonces. No, el otro día yo lo vi Ay, diciendo. Yo sí. lo vi diciendo que 150 mil, 850 mil, 532 mil. Así literal. Bueno, no con estos números. Soldados estaban enfermos de COVID. <risa> Repitiendo mil, mil, mil. Yo decía, no, el hombre hablando de este está... señor. Ah, Tiene increíble. algo raro, Biden. Tiene... Algo raro <risa> y, lo y el, 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 los hilos que lo manejan a él por detrás. Eso, eso es. Sí, señor, sí, señor. Sí, no sí. en, en, un, en un político colombiano también. 
Sí. Eh, bueno. Pero eso es lo que está haciendo en la campaña Trump todo el tiempo. Está, estamos, está haciendo lo que dar así. Ajá. Pues es que sí, Trump señor. le dijo, yo llevo en 47 meses, he hecho más que lo que usted lleva en 47 años. Uy, Ay, Dios mío. Así le dijo. Fue, fue salvaje realmente. Cualquier parecido eh. con Robledo acá en Colombia es una consulta. Ay, por Dios, sí. Sí, señor. Pero lo, o sea, lo, sí, de lo, Pero de verdad, yo digo, pues Trump podría hacer lo que sea, ¿no? Pero en el debate lo volvió nada. Uh -huh. Uh -huh. Sí, señor. Bueno, póngale atención a este trinazo recontra trinazo. Está, está Iván Márquez, el guerrillero, ¿no? Y dice, ojalá lloviera. Y Santrich. Ojalá yo también para poder usar el fusil con el que me tomaron la foto. Ojalá yo hubiera café. Es que subieron una foto hace poquito sí. el Paisa, Iván Márquez y Santrich con fusiles nuevos. Con Ajá. fusiles de... Bueno. Eh, aparte de eso, pidiendo la renuncia de Duque. No. Y animando a la gente a que saliera a hacer manifestaciones. La desvergüenza total. Escribe arroba Belisa Crep, dice, en este país el que no se vuela es porque no quiere. Jesús Santrich, 2020. <risa> <risa> Realmente sí. sí. <risa> eh, Increíble. Oiga, eh, dice, revisiones, arroba yo rezongo, dice, revisiones con pistola de temperatura, 19 billones. Casos de COVID detectados, cero. Yo no sé para qué tienen esas pistolas de temperatura. <risa> Que no, le miden la temperatura en la mano. Es que usted tiene 34 grados, me morí. Oiga, no, pero a mí me pasó una. En plena, en plena cuarentena, a mí me pasó una vez que si sí hubo una señora frente mío que tenía 37,2 y la dejaron entrar. Y yo ah. le decía, pero, pero mire la temperatura no. y no. No, señora, siga. Mero que la tome solamente. Sí, entonces. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera sabe cuándo está en fiebre ni sí, cuándo no. Yo no sé si eso es alto o es bajo. Sí, no. Uy, no. En fin, la hipocresía. Terrible. <risa> esta, semana, esta semana pasa, esta semana, eh, arroba Anto Romer, Twitter Argentina, dice: Coca-Cola se va de la Argentina, señores. Ya se fue el grupo Chile, los de Home Center. Oiga, eh, Rafa leyó, leyó, no, leyó, leyó el artículo, Eso. leyó el artículo de los primeros caminantes de Argentina. No. En Twitter, no, no. busquen, busquen. Ahí, cuando no puedan, queridos empezar. oyentes, caminantes de Argentina. Lo mi mismo fenómeno de, de éxodo sí, venezolano sí, ahora está Aquí. empezando a pasar en no Argentina. En Aquí a... Sí, esta, esta, la semana pasada había visto un trino en el que decía, el, en el que salía Macri diciendo, Macri. El presidente de Argentina salía diciendo eh, no quiero que emigren más. O sea que ya empezó a salir la gente de Argentina, ya empezaron a salir las empresas de Argentina, eh, el mismo fenómeno de Venezuela. Y para que un argentino haga eso es porque realmente sí. la situación está complicada porque ustedes saben cómo es el argentino de orgulloso. De, de su, sí, su ideología no está salir y de, su, de su país y irse a donde. Fuertísimo. Difícil la situación allá. Oiga, a propósito, eh, a no propósito de allá, eso. Allá. A, a propósito de eso, Rafa, porque eh, estuve viendo en estos días el documental de Netflix del dilema, el que nos recomendó el doctor Gadget. Sí. Uf, intenso. Con respecto a eso, a esa ideología, eh, es bien intenso ese documental con respecto a eso. Sí. Pero respecto a la ideología absurda. O? Sí, claro. De cómo. De cómo 
o sea, todo este tema de redes y de, y de los algoritmos y todo eso está jugando en favor de, de una anarquía tenaz. Sí, está, es terrible y es algo que yo he estado pensando mucho acerca de, del ejercicio de polarizar que están, que están haciendo en redes sociales, ¿no? El sí. ejercicio de dividir, del ejercicio es que el, de desconectar a la gente. Y las mismas pues, redes se encargan de eso, supuestamente ya son neutrales, pero por ejemplo Twitter es, es evidente su sesgo totalmente, a la izquierda, entonces totalmente. Eh, está ahí como bloquean a personas que tienen algún tipo de demostración de ideología de derecha, la bloquean, mientras que las personas de izquierda pueden decir lo que quieran, los progresistas pueden expresar lo que quieran y nunca hay un bloqueo, nunca hay nada para ellos. Uh -huh. Hay sí. un sesgo también de Twitter, ¿no? Al sí. menos en Twitter. Sí. Oiga, eh, esta noticia. Eh, Noticias Caracol pregunta: ¿Por qué no aprenden? Personas juntas y sin tapabocas fueron sorprendidas en bares y discotecas. Y responde Julio Mejía eh, diciendo: No recuerdo ver un titular similar cuando se aglomeraron miles de personas en el parque de los hippies uh -huh. en medio de las protestas. Medio de la humareda. De acuerdo. Sí, señor. Eh, esta semana también estuvieron hablando sobre el aborto, eh, desde Argentina estuvieron hablando de eso, pero se expandió la onda a, toda, a, toda, a todo Twitter. Eh, y sacaron un hashtag muy bonito, el hashtag es numeral, no hablen por todas. Mujer, si usted no es feminista, hágame el favor, no deje que hablen por usted en el nombre del feminismo. Eh, dice arroba María Camila, ella dice el feminismo no me representa, numeral, no hablen por todas. Arroba osa obesa dice urgente es el cáncer de mama, no el aborto. Hmm. Bueno, ahí está. Ese me gustó muchísimo, estuvo sí. muy fuerte. Sí, señor, de acuerdo. Eh, también hay otra noticia triste para, para que estemos orando. Dice arroba soyalf56, dice tengo amigos en Armenia y me duele profundamente que aparte de aguantar ñero de Rizaralda y Caldas, ahora tengan una guerra con Azerbaiyán. <risa> Es armenia, ¿no? Lo la de Turquía. Armenia. Y otra vez, Turquía se pone en contra de Armenia. Esto es histórico. Armenia... Eh... Andrés lo entendió. Andrés lo entendió. Bro. Muy eh... bobo. Ay, no, ¿qué es esto? Eh, ¿Qué era lo que les iba a decir? Ah, sí. Turquía, otra Turquía. Vez, Turquía. Contra Armenia. Porque Turquía, los jóvenes turcos y... Eh, bueno, esa nación fue la que se encargó de hacer el genocidio armenio antes de la Primera Guerra Mundial. Historia, eh, historia pues, eh, triste. Ellos siempre han querido ese territorio, ¿no? Sí. Siempre han querido ese territorio y siempre han tenido fastidio de los armenios también porque son una población que, aunque, eh, digamos, no tienen las creencias cristianas como nosotros, tienen creencias cristianas. Ajá. Ellos desde, desde el corte de la religión árabe, de la religión de los musulmanes, eh, convierten a Armenia en el enemigo común de la nación. Bueno, este, antes de, de pasar a unitos de humor y ya terminar, eh, pregunta arroba epifanía 2021, ella dice 45 semestres en una universidad pública, ¿por qué esto es posible? ¿A cuántas personas le quitan la posibilidad? En una universidad privada donde la plata sale de su bolsillo por bajo rendimiento pierde la calidad de estudiante. 45 semestres, un traficante de drogas en la universidad pública. Pero en la nacional también, todo el mundo sabe sí. de los estudiantes ahí, que hasta escritorios tienen y todo en, lo, en, los, en las zonas verdes donde trafican dentro de la mm. universidad. Y luego salen a marchar por educación gratuita y de calidad. 
Sí. Bueno, este... En fin, dice Arrubo, dice Arrubo Pater Pau, quiero contarles que vencí al COVID psicológico esta semana. Yo también. <risa> ¿Cuántas <risa> veces <risa> le ha dado COVID, Rafa? Me, no, me dio al principio, ya ahorita ya se me pasó el, el, el COVID psicológico. Ya, ya ahorita me... es asintomático. <risa> sí, ahorita soy... <risa> COVID psicológico asintomático. Yo, yo, elegí tener, yo elegí que ya tuve COVID asintomático. Sí, ya. Sí, 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 ya. Ya, yo ya pasé por eso. Ya. Sí, sí, sí. Eh, cuenta, cuenta un tuitero, arroba Vidus, que dice, mi hijo vio la temperatura en el ángulo inferior derecho de la pantalla y dijo, de la televisión, y dijo, mira, hay 18 personas viendo este programa. Ah. Oh, <risa> Bueno, este pregunta arroba Dani 8002 dice ¿Cómo se llama el papá del príncipe azul? Blu-ray ah. ah. Blu-ray <risa> Esta conversación Oye, qué bonito cuadro tienes colgado en esa pared Sí, es es un murillo Ay, perdón, pues, colgado en ese murillo <risa> 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 Eh, el, el doctor el doctor iniciando la sesión bienvenidos al grupo de apoyo para adictos a las cirugías plásticas veo que hoy tenemos caras nuevas y eso me decepciona mucho ya, ya han jugado Among Us así se dice Among Us sí, sí. jugado con mi primito bueno dice 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 una tuitera, encontré un truco para que nadie vote por ti en Among Us. Y pone el muñequito con el nombre Petro. Petro. <risa> es que hay, que, hay, que, hay que a nuestros oyentes transmillennials hay que explicarle un poquito de qué se trata el juego. Ah, bueno, sí, Among Us es... ¿Cómo lo explicamos? No, no sé cómo explicarlo. Bueno, es un juego en el que ustedes tienen... Es que como el, de, el, el que uno jugaba en juego de mesa de... ¿Adivina quién? Ah, sí, algo así. Pero no vieron el meme que salió, que salió los muñequitos de Among Us y en, en un caño y estaban poniendo, pusieron a colmenares allá abajo y en la Ay, sí, terrible, sí. terrible. Oh, oh, qué malo. Y pues, no. A Laura y a Jesse ahí. No, a Laura y Jesse no. Eh, oiga, en una fiesta, un, un joven se le acerca a la chica y le dice, eh, bailamos. Y ella le responde, para protestar, ¿por qué o okay. qué? Ah, bueno, esta eh, eh, esto me pasó el domingo el domingo por la mañana y lo escribí aquí en Twitter eh, bueno les voy a contar más bien me llamó me llamó alguien me llamó como 10 veces y, y me y al fin contesté no y yo eh, bueno sí con quién hablo no habla con eh, Dever y yo ah, Dever cómo está eh, cuénteme qué necesita y, y me dice eh, no jefe es que tengo dolor de cabeza y no puedo ir a trabajar y yo, entonces no sé por qué, le pregunté, ¿no será que estaba más bien como en Guayabá? Y me dice, uy jefe, ¿cómo dice eso? Y yo, viejo, yo creo que está equivocado porque yo no tengo empleados. Y, <ríe> y me colgó bravo. Yo hubiera seguido la conversación. Sí, dice que no, tranquilo, no, no, sí, tranquilo. Sí, no, tranquilo, no venga, no se preocupe. Oiga, pero, venga, pero hay mucha si gente... La semana. Oiga, pero si Ay, hay no mucha, si hay mucha <ríe> gente... Si sí, hay mucha gente que llama a decir que tiene dolor de cabeza para que no lo... O sea, como hablando de síntomas de COVID para uh -huh. que no los hagan ir a trabajar, ¿no? 
Imagínese. Se están aprovechando y a, de y a un ente de trabajo, sí. Eh, bueno, Otrico, dice... Eh, Otrico. Dice, amor, ven a mi casa. Y él, no puedo, estoy viendo a mi pobre angelito. Y ella, mis papás no están. Y él, los de Kevin tampoco lo dejaron solito. <risa> Pobrecito. <risa> Ay, me dio, me dio también risa porque eh, Angelito Snow decía esto el día del partido de Millos. Dijo, para este clásico estamos en desventaja porque Santa Fe está acostumbrada a jugar sin público. <risa> sí, pero es cierto, es cierto. Es cierto. Cierto. A mí no me parece chistoso, es una verdad. <risa> eh, le pregunta el paciente al doctor, le dice, ¿cómo estoy, doctor? El otro le responde, bueno, le vamos a hacer una placa. Doctor, considero innecesario el homenaje, centrese en mi diagnóstico. <risa> <risa> Ay, no. <risa> otra, otra historia por acá de un gran tuitero. Dice así, como la vez que estábamos caminando por el aeropuerto de París y se nos acerca un oficial y nos pregunta en perfecto español, ¿latinos? ¿Qué? Dime si son latinos. Claro que, dime si son latinos. Eh, ah, dime si son latinos. Ese gran tuitero raforismo, ¿no? Sí, es. Perdón, es que me... Me hizo eh, un viaje al pasado Spotify y me puso por el eh. Oiga, pero sí, a mí también me llegó una, una canción de ilegales nueva. Sí. Me ¿Sí? llegaron ahí canciones. Sí. Ilegales. Viaje al pasado pero, pero no, pero ilegales. Pero ilegales sacó una canción nueva. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde el geriátrico? Sí. Sí. Más o menos, sí. sí. sí, sí no Yo creo que, que está más joven Steven Tyler y, oh. y los de Rolling Stone. Oh. Está más joven la mesa de trabajo en casa. Oh, <risa> Con esos cómics que leían en el tiempo. Pero nunca escuché ilegales. <risa> bueno, el trino del día... Eh, Pensando en toda la violencia, en toda la división que hay en estos momentos, eh, escribió Raforismos. Dijo, uno no puede esperar la reconciliación de una cultura que no conoce la gracia. Mm. Eh, tenemos la, la tarea de comunicar de la gracia a esta cultura. Yes. Qué lindo. La gracia que hemos recibido en Jesús. Es lo uh -huh. único que nos puede traer hacia una reconciliación real. Uh -huh. Y de fondo está sonando Jesús Adrián Romero. Eh, le pedí a amigos en Instagram que me mostraran canciones para sanar y me regalaron esta canción dentro de las canciones. Eh, los dejo para que la escuchen. Cuando tropiece y piense que no hay solución, él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces todo y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí No 
Se quedó conmigo, se llama la canción de Jesús Adrián Romero. Se quedó conmigo en el fracaso. Ese es Jesús, el que permanece con sí, nosotros es. en todo tiempo. Eh, esta y todas las canciones que escucharon hoy, incluyendo el alabaré, alabaré, las encuentran en nuestra otra lista. Vez, póngala de... Otra vez, Eso sí, póngala, que ese, esa fue el hit de hoy. 16 horas y 40 minutos, Rafa. 16 horas y 40 minutos, ya nadita de las 17 horas. Ya con esto ¿Cuántas falta para llegar al pasto? Sí, ¿cuántas faltan? No, ya, yo bueno, creo ahora que con ya. la línea del túnel de, bajaron, creo que 40 minutos. Entonces, 10 canciones. Una horita, póngale. Como 17 horas al día. Ah, ya, 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 ya estamos poquito. llegando. Ya vamos por Tuquerres. Vamos por Tuquerres. <ríe> Oiga, y está haciendo, está, haciendo, está haciendo frío y ustedes no tienen frío. Uy, terrible. Uy, sí, anoche hoy estaba terrible. haciendo frío. Estos sí, días señor. está haciendo mucho frío. Mucha brisa también. Mm. Bueno, ¿qué? Ah, bueno, la lista, la lista en casa, en Spotify, ¿no? No la olvides. Sí. sí, Spotify. 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 Oiga, y no adivinaron, ¿no? No supieron nunca cuál es el No, pero no. pues es que está muy de, difícil. De, de común. Entonces, usted no, sería un profe no, corchador. No, Cuéntanos. Bueno, les voy a contar, les voy a decir. Las últimas cinco canciones que yo traigo al programa son Jesus, I My Cross, Jesus, The Next, traje Father Jesus Spirit, Sumérgeme de Jesús, Adrián Romero, y Jesus Saves. Ah, cinco ah, canciones no, pero, con Jesús. Pero no, pero la de Sumérgeme es... Es de Jesús, Adrián Romero. No, pero, pero lo confunde no, a uno. Porque... Ah, pero no sé. No tiene no sé, nada sí, que ver con Jesús. Claro. No, no. lo sé, Jack. Sí. Sí. No, Ahí no está. Todas tienen Jesús o en el título o en el... O en el, o en el intérprete. Y seguimos con nuestro concurso aquí, ¿no? Sí. Santi, Santi Torres. No Santi dice que en Escocia donde vivía le decían loco por tomar café con leche después de las 6 de la tarde. ¿Alguno de ustedes eh, ¿alguno de ustedes toma café después de las 6 de la tarde? No, yo no. O sea, ¿queda, queda mal si toma café después de las 6, Rafa? Pues, eh, pues la, la mayoría de la gente dice que cuando toma café no puede dormir. A mí me pasa al revés. Cuando, cuando yo estoy dormido no puedo tomar no puedo café. Tomar café. <risa> 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 y así lo mismo. Bueno, una Coca-Cola no. con café después de las seis. Sí. Una Coke Coffee. Mm, no sé, no sé. A mí no me hace nada el café, me puedo tomar un café y irme a dormir. Y a mí no, no me nada. produce, ni quedo despierta, no me produce nada, no. Rico, ni, las, ni las bebidas energizantes, a mí tampoco. No. Una, no, eso no se tome porque no va a poder dormir, me, me tomé una vez un Monster completo... Mi esposa no le gustó y me tomé las dos de, de Monster y a la media hora yo estaba dormido. Y a la media hora estaba en coma en el hospital. <risa> Con una Pero dormido. Taquicardia. Pero dormido. Pero dormido. El sueño es el, el, las comidas dulces. Eso sí baila. A mí me quita el sueño. No me quita el sueño nadie. Una hamburguesa porque me da un reflujo tenaz. Sí. No, a mí nada. El reflujo me quita el sueño. 
El reflujo. Yo le dice que... hablando de cosas de adultos. Sí, ¿no? Julie sí, ya dice, no, pues para de... poder hablar <risa> con ustedes. Y después, dice, y después dice que los de, del grupo de riesgo somos nosotros. Pues no, pues es que me toca para poder hablar con ustedes, porque si no me quedo sin tema. Sí, para, para, sí. No, por no eso ve. ya se da reflujo. Sí, se da reflujo. Julie dice que toma café a cualquier hora y no le da sueño. Y no le quita el sueño, perdón. Sí, porque la, sí. El que quita el sueño es, es, es eh, Wilson. <risa> ¿Para qué más? <risa> bueno, ya estamos a punto de cerrar nuestro programa, así que el que quiera concursar todavía tiene una oportunidad. Tenemos seis concursantes, ¿no, amigos de la mesa? Sí, sí concursantes. Listo, bueno, pero mientras tanto vamos a ir a nuestra a nuestras frases de miércoles para cerrar ir cerrando el programa, pero les cuento que mañana no se pueden perder espíritu, alma y cuerpo. Tienen una invitada muy especial que se llama Edna Vaca y es terapeuta respiratoria y el nombre del, pro, del, del programa de mañana o el tema de mañana es protocolos y recomendaciones para volver al colegio. Buen tema. Wow, muy bien. Bueno, muy bien. buen, buen Chévere. tema, porque ya están volviendo a los colegios, ¿no? Sí, señor. De hecho, a partir Creo de mañana bueno. abren, abren eh, también lugares de niños, ¿no? No, pero por ejemplo el, sí, parque, el parque de trampolines de, de la 80. Todo esto. Y eh, ya, ya. entonces no se lo pueden perder. Protocolos y recomendaciones para volver al colegio. Uf, buenísimo tema ese de mañana. Ya sí, yo, yo ya he visto a varios docentes, eh, sin importar su orilla ideológica, en Twitter diciendo los muchachos necesitan volver al colegio. Son profesores los que lo dicen. No, los, pues los, es que es que necesitan volver al colegio. Los niños necesitan volver al colegio. Necesitan, eh, ya no, ya ni siquiera ya están de saturados de, su, sí. de sus videos y todo, ya nadie está aprendiendo, ya, ya ni los profesores están sí. motivados para dar clase, nadie. Ese sí, cierro ya estamos cansados de verle la casa a todo el mundo. Sí, señor. Bueno, <risa> y eh, vamos a dar las frases de miércoles y les damos un anuncio muy especial para los que quieren volver, porque volvimos a reunirnos. Bueno, es importante aclarar que no hemos dejado de reunirnos, ¿no? Sí, es. Hemos estado reuniéndonos todo el tiempo, sino que ahora tenemos la opción, para los que quieran, es opcional, pero está abierta la posibilidad para quienes quieran asistir al auditorio de la casa los domingos para la reunión eh, y la celebración dominical. Entonces ahí está abierto para todos los que quieran, está listo ya el auditorio, todos los protocolos y les vamos a contar ahorita cómo pueden hacer parte de estas reuniones dominicales, cómo pueden estar ahí para que estemos junticos en la celebración. El domingo hicimos un piloto, Rafa. Vino gente. Oiga, espectacular. Sí. sí. Vino espectacular, gente y, muy y todos se sintieron muy seguros, todos se sintieron muy bien con el protocolo de ingreso. Y eso que fue la prueba. ¿no? Muy, muy bonito, muy bonito ver todo. Muy bonito ver a, a, a los hermanos en... En la reunión con las manos levantadas, eh, no me gustó mucho, me gustó mucho realmente. Sí. Verlo porque yo no asistí, pero verlo me gustó mucho, me alegro mucho. Y también me gustó muchísimo la Worship Camp, me, me fascinó. Eh, ver a la gente desde sí. sus casas también, conectada con, 
con la reunión. Muy bonito realmente. Listo, vamos entonces con las frases de miércoles. Frases de miércoles. Bueno, hoy, hoy estoy, mejor dicho, filosofando ando. Ando de filósofo hoy. Y vamos a compartir este tipo de frases así como, no sé, como, como que nos dejan pensando acerca de la vida, acerca de nosotros mismos, acerca de Dios, acerca de, de tantas cosas. Entonces vamos con la frase número 5. Frase número 5. Oiga, esta frase llega como cortesía de Hernán, el doctor Gadget, y dice, es una pregunta para todos nuestros oyentes, ¿cómo se le llama a alguien que no quiere tenerte pero tampoco quiere dejarte ir? ¿Qué dirían ustedes, amigos de la mesa de En Casa? Posesivo, tal vez. No sé cómo. ¿Egoísta? Egoísta, Egoísta posesivo. ¿Qué diría Rafa? Eh, no, no, no sé, no sé. Sí, ¿Cómo se le llama a alguien que no te quiere, que no quiere tenerte, pero tampoco quiere dejarte de ir? Se le dice contrato por prestación de servicios. Ah. <risa> buena, buena, ¿no? Muy buena. <risa> Vamos con la número 4, arrancamos bien, arranqué bien hoy. Frase número 4. Está con patrocinio de... ¿Cómo es que eh, se me olvidó ahora la marca, Dios mío? Del María Coffee. María Coffee. Con el patrocinio de María Coffee viene el cuarto, la cuarta frase de miércoles. Ya saben entonces, cuando estén en esa dinámica de que no quieren... Tenerlos pero tampoco dejarlo de ir Ya saben cómo responder Pero bueno, a propósito de que mañana es primero de octubre Y comienza navidad, señores Comienza navidad Primero de octubre ya es navidad Comienzan los villancicos Póngale cuidado Jingle bell, jingle sí. bell A propósito de eso ¿Ustedes sabían qué es la claustrofobia? ¿Claustrofobia? Sí Claro. Miedo a los lugares cerrados bueno, pues ustedes están todos equivocados La claustrofobia Es lo que uno siente por tener miedo A Santa Claus Ay, no. Ah, ah. ¿No sería noelofobia? <risa> claustrofobia Ya sabe Un abrazo La claudiofobia La claudiofobia <risa> La fobia de la alcaldesa. Eso, vamos con la número 3 entonces. <risa> Frase número 3. Oiga, ese café de María Coffee está delicioso. Yo no sé, tiene que... Uy, sí. Para hacer pedidos ya saben que ahí está Instagram, Facebook y para que estén ahí todo el tiempo buscando ese café delicioso de María Coffee. Y además para ganarse nuestro premio. Yo veré, yo veré ahí. Gracias a, bueno, de paso gracias a, a María Coffee por enviarnos ese regalo para nuestros oyentes de En Casa Radio. Y también le mando un abrazo a mis hijos que espero que me estén escuchando. Les encanta esta sección. Y vamos con la frase número 3. 
Póngale cuidado, esta es capciosa. Perderse. Voy a usar la voz así de poeta. Perderse es la mejor manera de caminar sin saber para dónde vas. ¿No la entendieron? Se la repito. Perderse. Perderse. Ah, bueno, le voy a bajar entonces. Sí, porque es que necesito que la escuchen bien nuestros oyentes. Sí, con, con actuación. Perderse es la mejor manera de caminar sin saber para dónde vas. Filosofía pura. Filosofía pura. Pura, pura. Perderse <risa> es la mejor manera de caminar sin saber para dónde vas. Piénsalo. No te pierdas. <risa> ah. Es mejor saber para dónde va uno, para no perderse. Uh -huh. ah. <risa> Filosofando. Vamos con la número dos. Frase de miércoles número dos. Esta frase va en la misma línea de la anterior, de consejos para la vida. Esta es, esta es, Dios mío, es clave Un consejo, miren, Andrés en las frases de miércoles les da este consejo para la vida Un consejo para la vida Ten cuidado con todo lo que hagas Porque la gente siempre te va a estar viendo con los ojos Oh, wow. <risa> ¡Oh, maestro! Maestro de la sabiduría. Adalí del conocimiento. Adalí del conocimiento. El filósofo. Sabio sensei. Sensei. Ay, está buena, está buena. Vamos con la número uno. Frase de miércoles número uno. Bueno, y esta viene con el patrocinio de Volvemos a Casa, que quiere decir que los que quieren asistir a las reuniones los domingos lo pueden hacer a partir del próximo domingo 4 de octubre. Vamos a tener disponibles 70 cupos en el auditorio por aquello del distanciamiento social. Y hay que tener, ustedes ya vieron la transmisión del domingo, que hay distancia hacia adelante y hacia atrás. Y pues toda esta serie de protocolos, entonces solamente podemos recibir los domingos a 70 personas. Entonces cada uno de ustedes, queridos oyentes, que quiera asistir, tiene que previamente registrarse e inscribirse en la página de la iglesia. Ahí va a encontrar un linkcito que le va a llevar a usted a una pestañita que dice asistir domingos o, que, o en el banner inicial le va a aparecer ahí algo entonces ahí ustedes van a darse cuenta dice, nos volvemos a ver ahora nos reunimos desde cada casa y aparece un cuadrito que dice inscríbete aquí para asistir los domingos exactamente lo primero que aparece en la página de la iglesia cuando entramos exactamente entonces ahí ustedes pueden entrar y se inscriben las 10, recuerden que el pastor hoy nos estaba anunciando y desde ayer en el Pico y Live que eh, eh, no nos va a dar la logística para hacer dos reuniones, sino que vamos a hacer solo una a las 10 okay. de la mañana. Entonces, ah, o sea, el horario se mantiene. El horario se mantiene a las 10 de la mañana, solamente una reunión los domingos, o sea que 
pilas porque solo hay 70 cupos el domingo para asistir. Entonces llénelo, siga los pasos y las recomendaciones. Nadie va a poder entrar si no está previamente registrado en el calendario que aparece ahí. Entonces por favor téngalo en cuenta. Y bueno, con el patrocinio de esto viene la frase que nos dejó el pastor Edgardo de la enseñanza del domingo pasado. Y dice, en el tiempo que está comenzando, veremos a unos que se harán eunucos por causa del reino, a otros que se harán como niños por causa del reino, y a otros más que estarán dispuestos a empobrecerse por causa del reino de los cielos. Wow, qué lindo, ¿no? Fuertísima esa frase. Como diría el hombre que se cree perro. Wow, wow. Qué frase, ¿no? Esta enseñanza estuvo sí. muy linda, muy, muy concreta, muy, muy puntual en, muy en esto que vamos a estar aquí. Entonces, viene un tiempo donde no podemos ser los mismos. Tenemos que entender que, que Dios nos está llevando al otro lado y ese otro lado nos está desafiando a, a entregar cosas para el reino. Y ahí está el desafío y ahí está la invitación. ¿Cómo la ven? Muy chévere, muy, muy bien. Muy, muy fuerte. Bueno, y cerramos con nuestra canción el lema de hoy. ¡El hit! <risa> bueno, amigos, recuerden entonces ahí en el chat de familias de la casa queda el link para que se inscriban, para que puedan asistir los domingos. Los queremos ver, queremos Ajá. abrazarlos a la distancia. Y bueno, ahí está la oportunidad para que podamos asistir. Va a estar, Ha estado muy lindo, el ambiente del domingo pasado estuvo muy lindo. Y pues ahí está la oportunidad para quienes quieran asistir, quienes tengan la tranquilidad de salir de su casa y pues obviamente venir hasta el auditorio, lo va a poder hacer. Y aquí, se, tranquilos que aquí se garantiza todos nuestros protocolos, están muy, 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 muy bien hechos y de una manera muy cuidadosa para que no haya riesgo de nada. Entonces ahí está amigos, una, una, una frasecita ahí de despedida cada uno. Rafa. Es que estamos cantando. Ah. Inicio yo. Sandrita, desde todo feliz. Mándanos un abrazo bien pastuso. Bueno, una frase. Ay, no, todavía no, 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 Todavía no. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos y que siempre, siempre, siempre tengan los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de todas las cosas. Así vengan tormentas. Venga, lo que venga, si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, recibiremos todo porque Él es la gracia en su totalidad. Entonces, no apartemos nuestros ojos de Jesús. Muy bien. Bueno, eh, mi frase es esta. Todos unidos, alegres, cantamos. Gloria y alabanzas. <risa> eh, no, 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 gracias, gracias por estar conectados, qué chévere eh, contar, contar con todos ustedes eh, como hermanos y estar ahí conectados. Eh, nada, nada, sigamos ahí, ahí firmes, ahí el cañón, Jesús está con nosotros y Él quiere llevarnos al otro lado. Yo estoy muy, muy, muy seguro de eso en este momento, entonces, pues nada, eso. Doctor Gadget. Sí, no, simplemente gracias por escucharnos, por acompañarnos cada ocho días que tengan una muy buena semana, que el Señor sus manillas y que Dios los eh, sobreabunde en, en bendiciones esta semana en ocho días. 
Sí, señores, y con esta canción de fondo que nos representa a todos, yo creo que cantamos desde la niñez todas estas canciones, damos el ganador de hoy. ¿Preparados? ¡Preparados! ¿Quién es el ganador de hoy? ¿Quién lo va a dar? ¿Quién va a dar el ganador? ¿Sandrita? ¿Eso? ¿Yo lo doy entonces? Sí, Sandrita. Listo, perfecto. El ganador, pero... ¿Es un ganador o son dos ganadores? Un ganador. Uno. Un ganador. Una. Perfecto. Nuestro querido Santi. Bravo. Santi Torres. Es un ganador del de premio del día de hoy. Santi, gracias por permanecer, por participar. Te estás llevando este delicioso café para que sigas disfrutando en familia. Y en tu casa de esto, de este exquisito café. Bien, bien, Santi. Hoy, es que hoy estuvo muy juicioso participando muy activo, y todo, sí, sí señor. Ya es más destacado. Sí, sí, sí. Cada ocho Oiga, días sí, a, a propósito de eso, Olguita, Olguita Ladino. Falla. Falla, sí. Sí, se quedó. Daniel, Daniel falla. Sí, oiga, sí, oiga, o sea, sí. Sí, oiga, Daniel. Azulma sí, falla. Sí. Bueno, pero ahí está. Ahí se les extrañó, pero bueno. Sí, Cris Ángel y Falla. Eso ponemos Falla y todos los fans destacados. Daniel Cifuentes, ¿no? Sí. Daniel Fuentes. Daniel Fuentes. 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 Sí, Fuentes. Sí, Fuentes. Sí, Fuentes. Sí, Fuentes. Bueno, amigos, con esto cerramos nuestro programa de hoy. Les mandamos un abrazo grandísimo y esperamos que sea una semana llena de fuerza de Dios para cada uno de ustedes y que el favor de Dios siga alumbrando en cada una de sus casas y no se pierdan el programa buenísimo de Espíritu, Alma y Cuerpo que vamos a tener mañana nos vemos entonces